1: Sí sí, 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 Ya estamos al aire. Eh, está con nosotros don Marco y de Mallorca. ¿Cómo le va, don Marco? Un gusto saludarlo. Muy, muy, muy buenos días en este sábado 22 de abril. Saludamos a Karina, que está de onomástico. ¿ya? Así que muchas felicidades para todas las Karinas. ¿Cómo está usted? ¿Más baratina o más Karina? <risa> está,
2: está todo más Karina.
1: <risa> oye...
2: oye. No, estoy bien, gracias a Dios, un poquito un problema físico nomás, pero estamos, estamos bien. Eh,
1: ¿Qué problema físico no me dijiste que se, 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 sí. se enfermó Chávez por un marco?
2: No, no, si tengo un país la, la, la pierna que la tengo me voy a jodir la, la, sí, en la cadera, en tu piel cadera. Sí. Sí, eso, Como que se me quiere que en la patita atrás, dijo el otro. Bueno, bueno. <risa> no quise decir
1: eso, estuve a punto, lo pensé. No,
2: pero, yo, no, lo, lo conozco, yo lo conozco de nuevo, lo conozco, lo conozco. Hoy primero un saludo a toda la gente que está escuchando el programa. Eh, no solo acá en la, en la región de los ríos, con las, las comunidades de la, de la costa, Valdivia también, sino que también a través de Internuez, ah, Internuez eh, que nos escuchan ¿cierto? en varias, varias eh, regiones de, del país y también en el, en el, en el extranjero. Eh, no, no hemos tenido noticias del que tenemos en Rusia, parece que cortaron todas las comunicaciones, así eh, no sé, que
1: no sé qué pasó con el amigo ruso que había ahí. No, se sí parece que lo mandaron al frente. <risa> se al frente. hoy en realidad si sí no se ha conectado, pero puede ser que a lo claro. mejor estén bloqueados el internet ¿eh?
3: porque sí, teníamos yo, contacto
1: ahí con los amigos, eh, amigos chilenos, rusos que están en Rusia y que habitualmente se conectaban para contarnos cosas pero ahora no, no algo tiene que haber ocurrido no creo que los sí. hayan expulsado no sé, pues, pues, no hemos tenido contacto con ellos, pero en todo caso no estaban en la guerra, ellos estaban trabajando ya parte, no sé, todo de su actividad profesional esperemos ¿no es cierto?, que estén en buenas condiciones de salud sí, bien. Sí. Sí. Oiga, saludamos a los amigos de Concepción, eh, Talcahuano también veo que están conectados acá Talcahuano, un abrazo para todos los amigos de Talcahuano que están escuchando la 94.3 online ya ahí en la www.fmsiempre.cl también nos escuchan por eh, la plataforma, la plataforma o la app Tuning ahí también
4: hay,
1: pues, Buscar por Radio FM Siempre Valdivia Y nos encuentra también en Tuning ¿Usted tiene Tuning, Don Marco? Tengo Tuning, Tunas, tengo de todo ahí sí, ahí. Oye ¿Mm? da, dame,
2: dame un minuto Para saludar a, a mi sobrina Que a pesar de que no me va a escuchar Que ella tiene el problemas de, so, de sordera Pero sí su madre está, está Escuchando siempre el, el programa mi hermana eh, Natasha, también un saludo a, a la Tami eh, Espinosa Ide, eh, que es hija de la, la, la gente, la, la, la ubica, a, a, a hija de Zapatito de los, que, que en paz descanse, Manuel Espinosa. Así que un, eh, un gran abrazo a mi, a mi sobrina a la
1: distancia. Sí, un abrazo también, un, que lo pase muy bien. ¿Ella tiene sordera de, de alguna enfermedad, alguna cosa?
2: Mira, eh, son cosas familiares, pero las voy, voy a confidenciar. Ahí. Eh, vamos, ella, ella nació bien el, cuando falleció su padre en el accidente, un trágico accidente que camina la niebla, acá cerca cercano del 18 de septiembre, fue hace harto año ya. Eh, después, como el año eh, quedó, eh, le vino eso. No, no saben qué es lo que es porque tiene todo su, todo bien en sus oídos, pero no, 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 no hay que no, no,
1: no ha escuchado más. Ojalá que Dios quiera que se, se mejore. Oiga, Marco, eh, vamos a tocar estos temas de pesca. Eh, tenemos voces también, eh, voces con protagonistas importantes del país de la pesca artesanal. Estamos hablando del subsecretario, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en una reunión que sostuvo Fipa Sur, eh, la organización con sus siete directores, eh, Marco a la cabeza, el subsecretario, el subsecretario con su equipo también, y ahí eh, se conversaron temas relacionados con el mundo de la pesca artesanal. Hay algunas cosas que se cuentan y otras que no se pueden contar, por razones obvias. Eh, pero eh, vamos a escuchar lo más importante de lo que dijo el subsecretario en esta reunión, Marco. Así que tengo algunos audios ahí que son importantes para los pescadores. Eh, sí, durante el desarrollo
2: de la, de la, del programa lo vamos a ir, lo vamos a ir tocando. Eh, señalar también, hubo que hemos estado este, bastante activos en reuniones presenciales eh, y también, eh, ¿cómo le llaman? Híbridas.
1: Híbridas, sí, ¿no? sí, cuando están por un lado eh, presencial y el otro está en el computador.
2: Eh, el exactamente. Computador. Sí que, bueno, eh, con las nuevas autoridades ya todos saben, siento que ya, ya dimos cuenta de eso. Estuvimos con la señora delegada presencial eh, Paola Peña. Peña Marín, sí. Eh, sí. y también después, muy antes de ella, habíamos estado con el subsecretario también de, de, de Pesca, y eh, con la Ceremi, ayer, antes de ayer, 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 no sé cuándo fue, el jueves, el, jueves, el jueves, estuvimos con la Ceremi de Economía, sí. y nos está faltando la otra Ceremi, con, con la que trabajamos, que es la Ceremi de Obras Públicas, así que estamos también haciendo, coordinando la, la reunión. No hemos querido presionar mucho porque... Eh, recuerda que yo dije en el programa pasado que iba a venir el de director nacional de la Dirección de Obras Portarias, pero lamentablemente, como siempre, la autoridad la nivel central le aparece algún tema y no viaja, no, no, están obligados a no, a no viajar, lo llama el ministro y hasta ahí no me llegó la, la intención de venir a reunirse con nosotros. Pero, eh, como te digo, ya pronto vamos a, a reunirnos también con la, con la serie de, de obras públicas para ir viendo todo el tema de inversión de caletas. temas tema es que ya, tra ya tratamos ya con la gobernadora respecto ¿cierto? a las caletas que eh, debiesen ser financiadas en este, eh, por este año, tanto con plata de FNR como con eh, eh, plata sectorial. Así que estamos bastante optimistas eh, con este nuevo gobierno. Ha sido un trato muy bueno eh, con las nuevas autoridades. Así que eh, a nosotros nos queda más que colaborar ¿cierto? con el gobierno de turno, y eso lo, lo hemos dicho siempre, eh, y eso también para algunos eh, dirigentes que siguen llorando el gobierno anterior. Eh, la verdad que cuando uno es dirigente, siempre tiene que trabajar con, lo, con los gobiernos que están, independientemente de la camiseta
4: que,
2: que, que uno tenga, eh, porque los eh, presidentes ¿cierto? son elegidos por la mayoría de los, de los ciudadanos y uno tiene que acatar eso. eso de eso se trata la, la, la democracia. Y, y no estar poniéndole palitos, haciendo caídas haciendo llamados a paro. Este, el gobierno está recién empezando, ya cuánto un poco más de un mes eh, y por lo tanto hay que darle tiempo para que todo esto sea cómodo. Nosotros siempre eh, le hemos dicho a las autoridades que para nosotros eh, es traumático los cambios de, de gobierno porque cambian todas las autoridades. Entre que nos conozcan, entre, eh, eh, nos faltan ahí los que so les sobran al oído cosas que no corresponden. Entonces, eh, pasan básicamente seis, siete meses, pero se había andado bastante eh, rápida este acoplamiento entre la dirigencia de la pesca artesanal con las autoridades, al menos eh, regionales, e incluso también algunas nacionales, como por ejemplo la, la jefa de gabinete del señor ministro, que ya tenemos comunicación directa con ella. Bueno, economía. Lo, que, lo, que, lo que
1: tú dices te, 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 toda la razón, Marco, porque resulta que no, no cumple un mes el gobierno eh, y tú ya le están dando como tarro. Eh, Tienen que pasar las cosas lentamente, si no se puede acelerar nada. Primero que nada, tienen que las autoridades acomodarse en su silla, sentarse bien, acomodarse, ¿no es cierto?, mirar al frente, empezar a, a, a leer los documentos que, que dejaron los demás, <ríe> entender cómo funcionó el país en el gobierno anterior, y se cuesta por lo menos seis meses para poderse acomodar bien y poder empezar a trabajar. Por lo tanto, exigir demasiadas cosas de un viaje, no, 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 ningún gobierno, ninguno te va a cumplir. ¿ya? Eh, yo me acuerdo cuando Elwin asumió el poder, ¿no es cierto? También le exigían, pero de inmediato, muchas cosas. ¿Se acuerda que el, el gobierno de Elwin iba a ser de transición cuatro años solamente en ese tiempo? Eh, recuerda que los gobiernos después eran de seis años, se, se modificó y volvieron a ser de cuatro. Y, y en ese momento... Hay una frase histórica de, de, de Elwin, ¿no es cierto?, que, que había que hacerlo todo, al justo ¿cómo, cómo, ¿cómo era la frase?, te, ¿te acuerdas tú?, a su justa medida, ¿cómo era? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, esa era no, la, la frase correcta. Y aquí tiene que comenzar igual, estamos pasando de un, de un gobierno a otro con muchas dificultades, pandemia, inclusive ahora guerra, oiga, siempre nos pasan cosas terribles, ¿ya?, si no tenemos terremotos, maremotos, si no tenemos situaciones graves en el país, y hoy día tenemos una carestía enorme, o sea, que la inflación se nos está yendo, pero no es culpa de este gobierno la inflación. ¿ya? Entonces cuando de repente empiezan a decir que los precios suben porque el gobierno tiene la culpa, están equivocados porque el gobierno no tiene la culpa de eso. ¿A quién le podríamos echar la culpa? ¿Ya? Por ahí eh, hay una investigación que pidió ¿no es cierto? la Fiscalía Nacional Económica una serie de parlamentarios que están viendo, ¿no es cierto?, que hay colusión, dicen que hay bodegas que están llenas de mercadería y que no las colocan en la sala de venta. Eso están pidiendo que se investigue, pero vamos a ver si eso es así o no, ¿ya? Si ocurre eso, será por la guerra, realmente, porque todo sube por la guerra hoy día, ¿ya? El otro día fui a comprar eh, pan, subió a dos mil y tanto el kilo, ¿por qué? Por la guerra, me dijo la señora, subió por la guerra.
2: A, ser, a, lo a lo mejor el caballero que le vende la, la harina se llama guerra, le pillo guerra.
1: Yo creo que puede <risa> ser
2: por eso. Todo sube por no, la guerra. Creo, pero... Algunos se están, pas están pasando, eh, sí. Hugo, hay, 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 si bien es cierto, hay, hay cosas que afectan por el tema de la guerra, pero en el caso del aceite, por ejemplo, mucho aceite se trae de Argentina, acá a Chile. Pero sí. el 80% del aceite se trae de, de Argentina y por lo tanto no tiene ninguna justificación. A excepción del, del flete, pero no va a subir el flete el doble como para subir tanto la aceite. Entonces, eh, eh, claramente eh, hay ahí algún algún problemilla, cierto y que bueno que eh, se convoque a a, a ¿cuánto se llama? A estudiar este este caso como lo, como lo está haciendo el nuevo, el nuevo gobierno.
1: Sí, porque tiene que investigarlo. porque Lógico, tienes que darle tranquilidad a la población, si no la población va a salir a la calle, si eso está claro. Hay que decirle cuáles son los factores económicos que hoy día hacen que las cosas suban. Ya Dicen, no, es que está subiendo el dólar, la inflación. Pero en muchas oportunidades subió el dólar y no ha subido tanto las cosas. Ahora dicen, no, es porque la gente tiene mucha plata guardada en el banco. Y cuando tiene plata en el banco, por producto de los retiros, está sacando la plata y a poco está comprando demasiadas cosas. No creo que alguien esté comprando tanto cuando, si tú te has dado cuenta, eh, el comercio se queja de las bajas ventas, que han disminuido las ventas. Entonces no entiendo eso, díganos la verdad de un viaje, pero que lo digan claro y de frente al país, está pasando esto y esta es la verdad, están haciéndole la guerra a este gobierno, ¿no es cierto?, como se le hicieron a Allende en su momento, digan la verdad al último, si es eso no entenderemos, pero que lo digan, ¿no es cierto?, que no lo oculten. Exactamente no es así, bueno, pidan perdón después y digan, no, sí, efectivamente...
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que, mira, es buen tema que tocaste, Hugo, porque efectivamente eh, los que vivimos el año 73, yo tenía... Uh, estaba, estaba, estaba en cuarto medio, creo que, estaba, creo que estaba en cuarto medio, en la industrial En eh, Santiago estaba en esa época, mi, mi familia eh, se ha ido para allá, después vol volvimos... Eh, y efectivamente lo, lo que esperaba era el mercado negro, ¿sabes? porque habían cosas, pero se vendían en el mercado negro y por lo tanto eran mucho más caras. Entonces eso es lo que puede pasar ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es que en esa época no había redes sociales. Había, había una, una, con Cueva teníamos teléfono en la casa. Con Cueva. El que tenía. Y en el tema de televisión, el que tenía una tele de color era el rico del barrio yo recuerdo yo recuerdo hay un vecino que tenía una especie de cine con una tela y veíamos a ver todos los cabros a ver, a ver las la, la, la películas Bonanza el gran chaparral todos son bonos animados que había en el show de Porky, todas toda esas cosas en esa, en, esa, en esa época era una época más, más, más sana, pero como te digo, las eh, eh, cosas habían, se habían estaban fonteadas, entonces acá si se pretende hacer lo mismo yo creo que la salió el tiro por la culata, porque ahora con el tema de redes sociales ya es fácil, ya eh, uno detecta una cosa y al tiro publicarla, cierto, ya y tan, tan, todo el tema de la fiscalía eh, económica y todo ese tipo de cosas que están ya, uh -huh. instituciones que ya están investigando estos estos posibles casos de coluche
1: Ya, ojalá que se, se aclare todo eso, ¿no? para la tranquilidad de la ciudadanía. eso uno pide, ¿no? la, la gente habla, especula también, a veces no tienen, no, no tienen base sus denuncias, pero que se investiguen, igual aunque no tengan base, pero que se aclare eso, para estar tranquilo nosotros y, y no, no pensar que nos están echando al saco como echaron al gobierno ¿tú crees que le pueden estar haciendo eso igual? ¿como un castigo? ¿sí? ¿por qué salió la gente a la calle a protestar y todo el tema?
4: Eh...
2: No, no sé, lo, lo, lo que pasa es que la gente no, no, a veces, no, no, se encierra un poco en lo que es nuestro país pero nos mira un poco para el lado de lo que está pasando en los otros países y está, está pasando en todos lados vemos, vemos lo que está pasando en Perú con protestas similares a las que hubo en Chile con bastante violencia Argentina, o sea, todos los países están eh, complicados, sobre todo con este tema de, de la guerra, porque básicamente nuestro país es un, un país que vende, ¿cómo se llama esto? Como se llaman, ¿no? sí, 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 cierto, como Vende
4: piedra
1: y vende madera. Materia, materia,
2: claro, eh, materia prima, materia prima, ¿cierto? A otros, eh, a otros países y después le compra las tablas y le compra todo elaborado de vuelta. Claro, estamos... como, como, los reyes, como los reyes de los, de los huevos nosotros. Bueno, pero así es, la, así es la cosa. Entonces tenemos que también... Eh, ojalá que este gobierno lo, lo pueda hacer cierto, también eh, ir, eh, ir haciendo, industrializando algunas, algunas cosas por ejemplo el, 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 la misma celulosa que se manda para afuera imagínate cómo está el confort el día con ahí confort casi, casi me cagué entero el precio que estaba el confort imagínate imagínate, imagínate. la toalla no la, to la toalla nueva, igual, entonces son, me imagino que vienen de afuera esas ¿sí? cuestiones. No, no, no sé no, si la harán acá, pero sí. los precios están
1: súper altos. No, no. Y ya pero, lo, pero, comentamos,
2: pero, espera, espera. lo comentamos en el programa pasado respecto sí. al tema de confort: cómo se ha ido achicando el rollo, cómo se ha ido el papel, eh, cómo se llama? Eh,
4: ¿Cómo adelgazando ¿Cómo?
2: adelgazando <risa> No, adelgazando, adelgazando el, el papel. Tiene o sea, que darle como buen medio rollo para limpiarte tus
1: necesidades, <risa> por lo menos, entonces, eh, y eso obviamente que nos, nos, en realidad que lo están cagando por todos lados. Sí, sí, sabe, no, sí y es verdad. Sí. Oye, pero hay <risa> otra, otra cosa que también importa acá, porque estaba escuchando a un parlamentario, no voy a decir de qué partido es, para Dígalo, no indicar no. el partido, porque son, no, porque después se pueden molestar los del partido. Ya, está pidiendo que se apruebe el TTP 11, ya. Y yo he escuchado a hartos especialistas y no sé cuál de todos dice la verdad, pero por lo menos en una discusión que hubo en la red de la noche había un chileno y un... No, eran los dos chilenos, estaban discutiendo pero de diferentes eh, aspectos sobre el TTP-11. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que si tú, si Chile firma un tratado, después no puede, no puede eh, hacer industrialización de las piedras que le está vendiendo. Si mañana, por ejemplo, Chile le vende piedras de cobre a o exporta las piedras claro. de cobre, después ya no puede procesar el cobre porque si lo procesa tendría la empresa a la cual le vendiste la piedra va a decir que tú estás haciéndole competencia desleal claro, para y te que era va a y vaya a perder cuántos miles de dólares, por lo tanto ya estaríamos... Lo mismo pasa con la madera molida hecha a chip que se vende, ¿no es cierto?, al extranjero que si mañana tú quieres hacer lo mismo... ¿No es cierto? Industrializar, hacer una empresa y vender o trabajar la madera de otra forma, también vas a tener que pagar y te van a castigar por eso Así, entonces, yo digo, si eso es así, ¿por qué lo quieren firmar y por qué quieren exigir que se firme el tratado ese TTP-11? Una cosa que nadie no está clara con respecto a eso, ni el gobierno ha hablado, ni el gobierno anterior tampoco habló, pero lo defienden. Es como si defendiéramos, ¿no es cierto? Ya está bien, vendamos todas las piedras, no, no importa. No vamos a poder procesar ni hacer nada porque vamos a salir perjudicados, pero hagámoslo nomás, es una cosa así como matriculemos el país para siempre, dejémoslo para siempre, matriculado en esto que no podemos trabajar ni, a, ni industrializarnos en nada. Eso es. sí. Bueno, además
2: que somos un país pequeño, nosotros tenemos cuántos? 20 millones de habitantes, no de 20 millones de habitantes. Imagínate lo que es el, los mercados que, que, que tiene nuestro país pues, donde exporta eh, esto, estos commodities eh, eh, China, por ejemplo, ¿cierto? Eh, probablemente la misma eh, Rusia también eh, se exporta bastante también. Eh, y que son países que están eh, en este minuto con, con el tema de la guerra y están en el, el vaivén. Y cualquier cosita que afecte... Mira, el otro día hubo, una, eh, hubo una, un paro, una paralización de, la, de, de los mineros en, en Perú, de cobre, y el precio subió al tiro, ¿sí? entonces cualquier cosa que afecte eh, 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 el, la cadena, por llamarlo de alguna manera, cierto, empieza allá, ya sube el, sube el, el cobre, que es bueno para, para Chile, pero ya una vez que ya se vuelve a, a trabajar, se baja, entonces hay mucho, nivel mucho, de sub y baja de los precios de, lo, de los commodities, eso... Eh, tiene como cierto todo al principio tiene relación también con el tema del, del dólar eh, y tiene relación con todo esto que está pasando a nivel internacional
1: bueno ojalá que la cosa termine la guerra termine pronto eh, y que tengamos la posibilidad de volver pues, no va, va a costar mucho volver a la normalidad pero al menos sin guerra podemos empezar a vivir más, más tranquilo
2: ¿Y qué, qué le parece a usted, yo lo he escuchado así nomás, no, no lo he estudiado bien, pero lo que se está planteando de eh, poder hacer bonificación para la, para la gente, para, para la población, para todos, por el tema de la canasta básica, ¿cierto?, a través de, están viendo el sistema, y esto puede ser a través de tarjetas, eh, cosa que la gente gaste solamente en la, en la canasta y no gaste la plata en otras cosas. ¿Y qué le parece eso?,
1: eh, yo creo que sí podría ser, pero vamos a ver de cuánto estamos hablando: de descuentos o de. A ver, pues yo lo escuché de la siguiente manera: ya, por ejemplo, si tú estás comprando en un supermercado, va a tener una, una tarjeta de descuento que tú vas a pasar la tarjeta y, y el supermercado te va a hacer un descuento. Pero no he visto, por ejemplo, eso de que te vayan a pasar plata para que tú a libre elección compres en donde quieras. Tengo entendido que no. Creo que sí. Es que será...
4: Hay varias
2: alternativas que están barajando, todavía no se sabe cuál va, cuál va, cuál va a ser, pero... Eh, claro, porque lo, lo que pasa es que si tú, o sea, no quieren hacer lo que era el IFE, en el momento que el IFE, que hacía con un, uno con la plata del IFE, la gastaba en, en, en todo, no, no, no la gastaban en, en alimentos, o sea, acá que tienen que ser algo, está, hacer algo específico para la, la, el, los alimentos y la canasta básica. Y la única forma de poder eh, controlar eso es que sea a través de alguna tarjeta, ¿cierto?, que permita uno comprar en el supermercado, sé si es que es un bono eh, eh, solamente alimento, no, no, puede, no puede gastarlo en otra cosa que no sea alimento. Es como, ah, la, como la tarjeta de los estudiantes, los estudiantes no tienen una tarjeta así, parece de... Sí, de, sí, de alimentación? Pues,
1: sí, exactamente, con 1.600 pesos diarios creo que pueden sobrevivir los estudiantes, imagino que nosotros no... ¿Pero como con tanta plata,
2: hombre? No, sí. No. ¿Quién dijo, qué, ¿Qué ministro dijo que con 1.200 pesos se podía no, comer sí, perfectamente?
1: Perdió la pega el ministro. Oiga, no, sí, esperemos pero, que sea una ayuda concreta. Que... Por un lado, decían, sí, por, por ejemplo, que iban a quitarle el IVA a los productos, pero eso es un negocio para los negociantes. O sea, al final de cuentas no te van a bajar el precio porque, de... porque muchos mucho acá, mira, yo tengo una cosa. Hoy día, cuando tú compras con tarjeta, se supone que la, la... Y me di cuenta, y me he dado muchas veces cuenta de este detalle. Que tú pagas con tarjeta y se supone que el voucher de la maquinita es una boleta. ¿Cierto? Yeah. Uno cree eso. Pero es falso. Porque te están haciendo una transferencia, no te están haciendo una venta. Entonces, cuando tú compras y pones la y pasas la tarjeta, lo que hace el comerciante es transferirte de tu tarjeta a su cuenta. Por lo tanto, no hay boleta, no hay pago de IVA, no hay... no hay, no hay hay eh, O sea, tu impuesto se fue al bolsillo del comerciante, en otras palabras. Y eso está pasando mucho acá, en, y no sé y no sé si se han dado cuenta las autoridades de eso o no. Pero yo, eh, yo no me voy a poner a alegar con el comerciante. Pero de repente te entrega el voucher y después te llega el, la notificación, ¿no es cierto? Que te dice, ha uh, ah, transferido caja vecina, no sé cuántas lucas. <ríe> Lo que compré sí. se supone que no se fue el impuesto. O sea, mis impuestos se los robó el comerciante. Eso está pasando. Además, ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que algunas
2: autorizadas para, como el Tramban, por ejemplo eso sí, pues si tú pagas a través del sí, te, te, no, te sale como a saber,
1: ¿tú, ¿Tú crees que el, todo el mundo sabe si la gente va y compra nomás? No, ¿No? Está, está preguntando que su máquina, ¿de quién es? ¿No te dicen eso? Claro Escuchando Oye, más,
4: Hugo, ¿no?
2: El tema del IVA diferenciado no, no es una cosa nueva, ¿eh? esto se está aplicando, de hecho nosotros hemos estado estudiando ese tema justamente por el tema del pescado eh, en España, por ejemplo. ¿no? En España hay, hay iba diferenciado en el tema de la alimentación y varía entre el, hay un, el tipo reducido que es el 10% y el súper reducido que es un 4% que, que se consideran productos de alimentación aquellos que pueden servir como alimento para humanos o animales. Eh, dice, dice que todos estos productos eh, están sujetos al 10% de IVA, salvo aquellos que se consideran alimentos de primera necesidad, como la leche, los huevos, la fruta y verduras, el pan o las legru, gu, legumbres que se agravan con el tipo de eh, tipo reducido del 4%. Pero dice más eh, señala la nota también que dice, no obstante hay ciertos alimentos que no se encuadran en ninguna de estas categorías, como las bebidas azucaradas o alcohólicas. A la que se le aplica el IVA del tipo general, que en España es del 21%, no del no 19% como acá. Entonces, esto ya se ha hecho en otros países, yo creo que también es una buena es una buena eh, medida. De hecho, al, al pescado creo que lo aplican el 10%, parece. También,
4: 10%. Mm -hmm. Bueno, ojalá que... Claro,
2: no, pero el tema pescado va ¿sí? a que vamos a hablar de IVA, así que básicamente no, 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 no se paga casi IVA en el, en el tema de las transacciones de pescado. Son muy pocos los comerciantes que, que pagan que pagan. ¿Los así.
1: supermercados no por los supermercados? Pues?
2: Ah, claro, cuando son procesados no pero el pescado claro. fresco, por ejemplo, hasta colado.
1: Sí, Nadie paga IVA aquí, si tú vas a la pescadería te venden boleta. Eh, se separamos un instante Marco, volvemos porque estamos haciendo el programa para que nadie se vista con ropa ajena escuche, para que nadie se vista con ropa ajena ahora, el día martes a las 10.30 horas, resumen de noticias que los pescadores deben conocer conduce Marco I. de Mayorga presidente de FIPASUR para que nadie se vista con ropa ajena Sábado a las 11.30 horas y el día martes a las 10.30 horas. Es una invitación de FIPA Sur y FM Siempre. Mucho más que música.
5: Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
6: Todos los fanáticos de los sabores Fusión de Chile Güey Restaurante... Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa
5: desde música para escuchar mientras cocinas hasta música para gozar con la vecina portaldisc.com el mayor portal de descarga de música chilena donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo portaldisc.com el mar no se contamina por esto.
7: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
5: El mar es de
1: todos los chilenos, por eso no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl La red que más crece ya llegó a la región de los ríos con 5G y para todos, para que disfrutes de la más alta velocidad y la mejor calidad de conexión a un precio justo. Como siempre, WOM, nadie te da más.
4: Um,
6: <risa> Para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Way Restaurante, Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
5: Carabineros de Chile les recuerda Si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar Con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 94.3
8: cientos de años se lo ocultó camino día a día bajo el sol el aire y su fuerza aumenta mi paso y el pulso acelera mi corazón
1: Góngora y su grupo <ríe> con Chabela ahí cantándonos en esa canción Oiga, son la, no no puedo decir la hora porque este programa se repite el día, vamos a estar al aire el día 26 de vuelta ya. el día martes lo vamos a repetir para los que no lo alcanzaron a escuchar completo el día de hoy eh, voy a seguir con Marco y porque tiene eh, noticias importantes sobre todo para los que van a tener que o los que van a pescar eh, o los que van a entregar el producto eh, raya. Ya hay dos tipos de raya que se sacan a cabo. La espinosa y la otra raya que... Usted me, me ayuda, po. la volantín. La volantín.
2: Volantín es la principal. La, esta sí. es la, la principal.
1: Sí. Porque hay un punto de descarga. Igual que pasó con otros productos. Solamente en terminal pesquero se va a recepcionar y se va a certificar justamente las descargas. El que no pasa por el terminal pesquero, lamentablemente va a tener que... ¿Qué, ¿Qué puede hacer ahí si no tiene dónde descargar y no descarga en el terminal pesquero?
2: No puede, porque va es el, el único punto autorizado en la, en la región.
1: El único punto autorizado. Y no, y no hay más. ¿Hasta cuándo dura esto, Marco?
2: Eh, ahí me pillaste hasta junio del...
1: De este, a ver. Eh, me recapitule. Resuelve, dice, los armadores autorizados, dice, para operar en la pesquería de los recursos Raya Volantín eh, y Raya Espinosa eh, en la región de los ríos, en virtud de la cuota fijada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo podrán realizar su actividad cualquier horario en el marco del autorizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Segundo, el desembarque de los recursos Raya Volantín y Raya Espinosa en el terminal pesquero de Niebla, único punto autorizado en la región de los ríos, Deberá realizarse exclusivamente en horario de 9 a 21 horas. Y por último, tercero, téngase presente que las embarcaciones mencionadas en el artículo 64E de la Ley General de Pesca y Acuicultura deberán igualmente dar cumplimiento al procedimiento de certificación al momento de efectuar el desembarque. Anótese, comuníquese Leonardo Francisco Llanos Huerta, director regional de los Ríos Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Esa es la, la resolución, Marcos. Que...
2: Esa, es esa es la última. Lo que pasa es que es, eh, varias resoluciones las vimos también en el programa pasado, pero vamos a re, re, recapitular un poco para que la gente entienda de qué estamos hablando. Eh, se fraccionó este año nuevamente la raya eh, Volantín. Eh, esto fue aprobado por el Consejo Zonal de Pesca nuevamente. Todos los años se hace, tiene que hacerse, a pesar de que está, hay un fraccionamiento entre artesanales e industriales, pero la parte artesanal, que es la distribución. Eh, eh, dentro de la unidad de pesquería de, de, de las rayas eh, que va desde el Ñuble a, a los ríos, se hizo después, o sea, tiene, tiene todo, son, son varias resoluciones que salen. Pero lo importante de esto es que la, la eh, región del Ñuble va a tener 15, 15 toneladas, casi 16 toneladas, Biblio 217 eh, toneladas la araucanía 30 toneladas y eh, la, dos, la región de los ríos 216, una tonelada menos que, que eh, para poder extraer. Y el periodo comprendido es desde ahora ya hasta junio de, de este año, eh, lo que sí, eh, una vez que en la reunión que sostuvimos con los secretarios de pesca, pedimos que eh, la raya estar abierta desde el primero de abril hasta el mes de noviembre, que es el periodo eh, porque después de noviembre ya empieza, eh, empieza la, la veda Por lo tanto debiera estar abierta todo el periodo de veda Entonces había un problema que tiene que ver básicamente con el IFOP Porque el IFOP está haciendo eh, monitoreo de esta pesquería Y eh, como los recursos son pocos Por lo tanto eh, la autoridad lo que hizo finalmente fue solamente dejar dos meses cierto, Para que se pueda hacer esta, esta actividad de extracción eh, nosotros hemos, estamos insistiendo en que debe hacerse la unidad de pesquería eh, justamente lo, como se señala eh, en, en, el, en, el, en la institucionalidad de esta pesquería. Eh, que sea eh, durante todo el periodo que no está en veda, como, todo, cual, como cualquier pescado, o cualquier, cualquier eh, marisco, y esperamos ¿cierto? que el societario pueda a, agancharnos en esto, pero en principio ya está eh, corriendo estos, estos, estos plazos y esperamos también que los viejos puedan eh, eh, extraer rayas, entonces ahí también se produjo un problema, de hecho tuve una reunión con... Un, bueno, con Leandro y la gente de la Subpesca por esto, eh, que nos contaron el porqué estos dos meses, y no, no todo el periodo que nosotros estábamos pidiendo, eh, y que hay un problema y que tiene que ver Hugo, con, con la oportunidad de, de pesca, o no sé, no sé cómo llamarlo, la oportunidad de pesca, en la parte económica también, porque hay otra pesquería que es la Reineta, que, esté, que está mucho más valorizada, y que... Eh, 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 le, es más conveniente para los viejos ir a pescar la, la, la reineta y que además es una pesquería o eh, un pescado ¿cierto? que se consume en Chile, en cambio la raya tiene otro, otro vaivén que tiene que ver con una pesquería que no se consume acá en Chile, que se exporta básicamente a países asiáticos y, eh, y que además los eh, comerciantes ¿cierto? requieren cantidades grandes, Las cuotas hay acá, eh, hay una buena cuota, los contenedores creo que son como de 50 toneladas que requieren cada uno de ellos eh, hay, eh, me decía Leandro que hay eh, comerciantes interesados y, y que tienen también los medios para poder acopiar esta, esta raya porque los chinos les gusta esta raya como, como, como ya está media, media mala ya, <ríe> ahí se la comen porque ellos tienen otro, otro gusto diferente a, a los nuestros pero eh, están esa están diferencias que son notorias ¿cierto? Eh, reineta mercado nacional ya está a buen precio actualmente ¿cierto? raya a mercado internacional que no se sabe cuál es el precio, que es mucho más barato que lo que eh, le pagan a los pescadores el muelle eh, respecto a la reineta, y eso está, está produciendo un, un poco de, de sensación de que a lo mejor no van a salir a pescar. Pero ¿cuál es el problema de eso? Hubo. El año pasado ya no se pescó la cuota, también se hizo este fraccionamiento, nos costó mucho hacer el fraccionamiento, los viejos nos pedían, oye, eh, necesitamos que la, la cuota sea regional, porque nos vienen a pescar los viejos de la novena, que vienen los viejos de la décima, que vienen los viejos de la octava, y queremos cuota. Ahora que hay cuota, no la quieren pescar por problemas eh, básicamente, ¿cierto?, de eh, comercio de comercio o de venta, más no, playa, ¿cierto?, que el precio es más bajo que el recurso de Rayoneta, que está en este minuto eh, a bastante buen precio.
1: Pero hay que aprovechar lo que hay, pues, Marco. Eh, si dejan de descansar la, la raya, probable que se reproduzcan ya más el próximo año, ¿no?
2: Sí, el problema, el problema hubo es que Vio eh, está sacando su raya, no la sacó toda, la lotería sí sacó todo su cuota, que eran 60 toneladas, más o las 260 eh, 200, no, nos, nos sacó todo, nos sacó como unos, un 70%, creo que sacó la, la, la de Eucanía Claro, era, pero son 30 toneladas, no va a poco. Nosotros tenemos 216. Eh, y BioBio Bio tenía también como un 40% de captura el año pasado. Entonces, lo que puede pasar, como esto se ve año a año, ¿cierto? Puede, puede pasar, ¿cierto? Que BioBio Bio, eh, pueda pescar toda su cuota, ¿cierto? Eh, y, y, e incluso un poco más. Y para el próximo año, ¿cierto? Ponga esas cifras eh, en la mesa y decir, mire. Eh, las, las otras regiones no están pescando a raya, por lo tanto nosotros requerimos pescar más raya, por lo tanto eh, cambiemos los porcentajes que están establecidos y eso se puede hacer. entonces Por eso, por eso a nosotros nos preocupa como dirigentes ¿sierto? que los viejos no entiendan esta situación, porque finalmente todo el trabajo que hemos hecho, eh, diría de, 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 de un largo seis años para tener esta, esta cuota regional, ¿sierto? se vaya a las pailas, porque no va a haber eh, pescadores ¿sierto? que se dediquen a pescar eh, la raya.
1: O sea, una región no puede entonces cuidar sus recursos, si no lo pesca lo pierde.
2: Eh, pues, claro, lo que pasa es que, como te digo, estas resoluciones son anuales, eh, no es que sea, eh, a ver, en el fraccionar, eh, la, la raya, ¿cierto?, que se logró hacer un fraccionamiento primero artesanal e industrial, eso se hizo el año pasado en el Consejo Nacional de Pesca, donde estoy yo participo con Juan Santana eh, ahí logramos, cierto, que la, el, la, el, el total de volumen de raya cierto, sea un 97% para los artesanales y un 3% para los eh, industriales y ahí ya, si otro, ya está definido un fraccionamiento entre ambos sectores entonces, de la parte artesanal, cierto del, del montón artesanal, cierto se, eh, se distribuyó regionalmente, en porcentaje se hizo, un, se hizo eso pero eso se hace eh, por un año ¿Ah? Y eh, todos los años se hace no, no, nuevamente la consulta al Consejo, a los consejos zonales de eh, Yungle, de Biobío, la localidad de los Ríos. Eh, se hace nuevamente la consulta, ¿cierto? Para eh, mantener eh, la, eh, el porcentaje de cuota. Uh -huh. Pero como te digo, ahí es peligroso que, porque puede, ¿cierto? Puede que Biobío Bio pueda pescar toda su cuota y, y le falte cuota, ¿cierto? En Medro. Eh, 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 y las otras regiones, perdón, no, no la capturan. Por lo tanto, BioBio puede decir, mire, nosotros pescamos eh, toda la cuota, no sé, en, en, en 20 días, y nos faltó, eh, y hay más pescado, y necesitamos cierto, pescar más. Y ahí, cierto, vamos a entrar en problema, porque nos pueden bajar la cuota nosotros.
1: Ojo con eso. Sí, pues eso es lo, lo terrible de que pasa, pero ahora con la modificación de la ley, ma mañana a lo mejor eso puede cambiar, ¿eh? porque si yo quiero cuidar mi, mi ganado con tijera un guaso, eh, no tengo para qué venderlo, tengo que seguirlo past haciendo pastar para que se engorde más y cuando esté más gordito, ahí voy a sacar el mejor precio, y es probable que también eso se pueda hacer en la pesca artesanal, pues sí tú matas el recurso, no va a haber, porque cuando se habla de sustentabilidad, entonces una región no podría hacer sustentabilidad con sus recursos.
2: Hay una cosa que hay. Claro, lo que pasa es que, no, lo que, pasa es que la, la, todas las pesquerías tienen una cuota global cierto, de captura eh, y esta cuota global de captura eh, está, obviamente está hecha o sacada cierto, bajo criterios científicos y técnicos, sobre todo científicos, eh, por lo tanto, lo que está haciendo, si bien es cierto, por un lado, eh, yo comparto lo que tú estás diciendo, que esa raya está, va, está quedando en el agua, ¿cierto? Está quedando en el agua. Pero eh, no olvidemos que también se puede producir lo que, eh, eh, que otras regiones que no están dentro de la una pesquería, me refiero a que son las que pescan más, que tienen mayor cuota, que estoy, estamos hablando de la décima hacia el sur, ellos... Eh, que les falta cuota porque, como es mucha la, mucha la cantidad de embarcaciones, se, la, la, la cuota que sea ¿cierto?, se va rápidamente, por lo tanto, les falta cuota. Entonces, no vaya a ser cosa que eh, empiecen a sacar eh, raya de ese, acá. Ese, 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 es ese es el tema. Entonces, bastante. Tiene harta arista este, este, este problema eh, y esperamos. Que el subsecretario también le dé un poco de solución. Habría, eh, y, y lo otro que tampoco se puede hacer RAE porque eh, no hay historia de, de pesca. Bueno, en este momento tenemos cero, cero historias, la que pasaba no se mezcla y por lo tanto tampoco puede hacerte una historia, un historial de pesca para hacer un RAE con las embarcaciones que hay, porque eso permitiría, ¿cierto? En el fondo, después eh, todo un negocio que se hace con otras pesquerías, como la sardina, ¿cierto? La, la misma merluza eh, austral donde están en raíz, ¿cierto?, y el viejo que no pesca las la sardina se la vende a otra persona de la macrozona, ¿cierto?, y se saca en otro, en otro lado. Entonces... Pero ahí ya está a tallar otro, otro negocio que a mí, la, la verdad es que a mí no, no, no me gusta ese negocio porque finalmente el que pierde eh, es el recurso y en segundo lugar pierden los tripulantes porque muchas veces eh, cuando se hacen estas transferencias de cuotas los tripulantes son los que pierden porque no se les entrega eh, los, los recursos ya que la ley establece que eh, se debe repartir eh, esa cuota con lo, la última tripulación. Eh, y esa tripulación, eh, los viejos como tontas, estamos en Chile, ¿cierto? ya la ley, ya la trampa, lo que hace normalmente, no todos, pero normalmente se hace, es eh, que se pone eh, una embarcación, por ejemplo, que tenía una tripulación de 10 personas trabajando normalmente, ¿cierto? Hacen un último SAP con 4 personas y muchas veces de ellos familiares y por lo tanto están cumpliendo con la ley y por lo tanto se reparten la plata entre las familias. ¿Qué te parece? Estamos en Chile.
1: Estamos en Chile, lamentablemente que esas cosas se ocurren aquí y en todas partes ocurren ese tipo de cosas. Oye, Marco, pasemos a otro punto. ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre, no es cierto, una actividad que se desarrolló, no sé, usted me va a decir cuándo, pero es la Mesa de Trabajo Intersectorial, buceo seguro en la región de Los Ríos. Este es un protocolo de vigilancia de trabajadores y trabajadoras expuestos a condiciones hiperbáricas, o sea, estamos hablando de presión, ¿ya? presión y todas esas cosas que pasan cuando las... La, la, la forma de trabajo está, eh, está en riesgo. Eh, los objetivos de la mesa regional, los voy a leer acá, es instancia tripartita, en donde se aborda y planifica de manera intersectorial una actividad de buceo seguro para desarrollar actividades que contribuyan a generar ambientes de trabajo seguros y saludables en las labores de buceo considerando la realidad regional. Lidera, liderada por el Ceremi de Salud en conjunto con la Autoridad Marítima como socio estratégico quienes han sido claves en el desarrollo de la mesa a nivel nacional. Las mesas elaboran estrategias propias de acuerdo a la realidad regional. Disminuir la mortalidad por accidente de trabajo en actividades relacionadas con labores de buceo, contribuyendo a los objetivos estratégicos dando cumplimiento a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y disminuir la incapacidad laboral por enfermedades profesionales relacionadas con labores de buceo eh, ahora usted, don Marco que estuvo participando, porque lo veo aquí en una fotografía acompañado de su amigo Joaquín Vargas y dos chiquillas acá al lado <ríe> cuénteme de qué se trató eso no, pues esa, esa foto
2: es antigua porque la, la, la verdad que esta mesa se se, se esta mesa Hugo, se se Ahí se, se, se me fue la, la idea. Eh, ah, se conformó el, el año 2000, 2020 en la Mutual de Seguridad, eh, en, eh, en, el, en el auditorio de la, de la autoridad eh, y con las autoridades que habían en la, en la época, eh, y de ahí, ¿cierto? Se tuvieron algunas pocas eh, reuniones. Eh, y eh, ya después por el tema de pandemia ya más no, se, no se pudo hacer. El año pasado se, se había citado, pero después otra vez se volvió a Chapachá Y ahora ya se hizo una primera reunión donde se eligió un nuevo secretario eh, para, para esta, esta mesa y eh, ir viendo ya los, los, los temas que vamos a ir eh, tratando. Eh, pero básicamente esta mesa está construida por la secretaria, la Salemi secretaria, la de, de Salud el Servicio de Salud, la editora del Servicio de Salud de la Región de los Ríos eh, gente también de la Dirección General del Territorio Marítimo, del Servicio Nacional de Pesca eh, y eh, algunas eh, eh, empresas también ¿cierto? que eh, se dedican a, al rubro de, del buceo eh, estaba también cierto eh, eh, la FIPASUR representada por Quilabla y eh, por eh, Marcel, Marcel, eh, José Marcel de, de Los Molinos, él, 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 los dos vamos a esta, a esta mesa, también está la Mutual de Seguridad. Marco, Marco para, le... que no se, ah,
1: para que no se moleste José, es José Martel, usted le dijo Marcel, lo no, dejamos <ríe> porque Martel, se puede molestar a José.
2: Martel, dije Martel, dije Martel, sonó como ser, pero es Martel, se lo conozco de cabrosito, uno lo le... vea. Eh, del Instituto de Seguridad del Trabajo del IST y eh, algunas eh, empresas como Delfin Sur de eh, eh, Espacio y, y, y otras más. Entonces la idea es, eh, como decía tú, ¿cierto? Eh, monitorear un poco la, la implementación de las actividades comprometidas en el programa de trabajo elaborado por la mesa, que hay, un, hay todo un programa, y todo esto está ¿cierto? Eh, eh, basado a, a una ley que hay especial ¿cierto? para... A, a dos, que tú creo que la, la, la nombraste, que es, la, que es básicamente la ratificación del, del convenio número 187 de la OIT sobre el, la, el marco promocional para la seguridad y salud del trabajo, con el cual Chile elabora su política nacional de seguridad y salud del trabajo y que establece que el, el gobierno debe eh, fomentar la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores a través del diálogo bipartito o tripartito deliberativa, ¿cierto? Para buscar. Eh, soluciones para promover, promover y proteger la salud, la sustentabilidad en lugares de trabajo, cierto y obviamente la eh, calidad de, de vida. Que fue una buena reunión, como te digo, para ya elegir al nuevo secretario y eh, ya empezar a, a trabajar y establecer algunas reuniones anuales. Creo que vamos a tener tres reuniones anuales, eh, ordinarias, pero también van a haber reuniones extraordinarias, cierto. de, de hecho ahora, para ya ir eh, viendo cierto, qué es lo que vamos a hacer y hacer un diagnóstico eh, respecto a cómo está el tema del de, eh, buceo, respecto también a las enfermedades que se producen por el tipo de buceo. Y Yo planteé un caso Hugo, ahí que, que nos costó y que nos, nos está preocupando harto, eh, pero también, gracias a Dios, no ha no, no, no habido muchos accidentes de buceo, eh, pero que tenía que ver con el fallecimiento de un buzo eh, que estaba trabajando en la, en la Navajuela, en la octava región. Y eh, le dio mal depresión. Y eh, lo llevaron al hospital, ¿cierto? Y lamentablemente después falleció. Y el certificado médico indicaba, ¿cierto?, que eh, el fallecimiento se produjo por eh, ataque al corazón. Y el seguro no pagó, eh, sí. no pagó, eh, no, no se pagó el seguro. No le pagaron a la familia el, el, el seguro. Y eso es un tema que nos complica bastante porque, eh, y lo, lo plantea yo, porque tiene que haber también una coordinación con eh, el Servicio de Salud, ¿cierto?, eh, y con los médicos respecto a eh, efectivamente que la causa del fallecimiento eh, fue el mal depresión, ¿cierto?, y eh, el desenlace fue el tema del ataque al corazón. Entonces, eh, entonces los certificados tienen que ser de esa forma, de, de, de explicar, porque que esto fue por un accidente de buceo y no por ataque al corazón, como se plantea. Entonces, eh, el, el, en esta mesa vamos viendo todos esos temas, eh, también eh, vamos a ir viendo temas de eh, los requisitos que tienen que tener los buzos mariscadores yo le decía que nuestra gente está envejeciendo bastante tampoco hay pocos nuevos buzos los buzos básicamente aprenden, la, la mayoría aprende porque le enseñó el papá o, lo, o los, compañeros, los viejos de la caleta le enseñaron y no tiene tampoco la, la, la parte técnica o, o la parte de estudio, ¿cierto?, respecto a, eh, a, a lo que significa ser un buzo eh, mariscador, las tablas de descompresión, tampoco se las, las saben leer. Entonces, eh, hay que hacer todo un trabajo para también eh, ir eh, perfeccionando la labor de buzo mariscador ¿cierto? para la nueva generación.
1: Claro, y también eh, dotar a la región con una estas, ¿cómo se llama? Ah, eh, eh, máquinas que sirven para
2: Cámara. la sí,
4: descompresión
2: también, también ahí en la conversa lo estuvimos bien analizando eso lo, lo que pasa es que eh, eh, ahí, ahí lo que se toca básicamente tiene que ver con otra cosa, a lo mejor el tema de recursos no podría conseguir recursos en el, en el gobierno regional sí. eh, pero tiene que ver con otra cosa tiene que ver que, que no hay médicos especialistas en el tema Ah, porque no cualquiera puede manejar estas esta, esta, esta máquinas. De hecho, hay pocas maquinarias en, en, nuestro, en nuestro país, cámara hiperbáricas, uh -huh. y que no solo sirven para tratar este tema del mal depresión, sino que también para hacer operaciones, eh, eh, este tema de kinesiólogos kinesiológicos también, ¿cierto?, de, 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 que se le hacen a las personas cuando están enfermas. Entonces, eh, pero el, 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 ¿cómo llamarlo? El, el problema el básico es que no hay gente capacitada, no hay médicos. Entonces yo le decía, pero eso no, eso no debiera ser impedimento, ¿cierto?, para que podamos nosotros tener una cámara en nuestra, en nuestra región. ¿no? Porque eh, efectivamente eh, está el problema, está el estado de problema, si bien es cierto, no hay muchos casos, pero sí hay otras, eh, hay otras cosas que se pueden hacer con la cámara en beneficio también de la salud de otras personas. Entonces eh, es un tema que está planteado en esta mesa regional.
1: Sí, pero yo creo que yo creo que para manejar esa máquina el especialista tiene que estar presente, pero generalmente la manejan técnicos, no son los médicos mismos los que se meten a, a la máquina. Eh, claro, ellos pueden estar presenciando, ¿no es cierto?, cómo se está... Que eso me han explicado a mí, que no no, no no necesitan un médico necesariamente. De hecho, los futbolistas también tienen o también utilizan las máquinas estas de depresión. Pero bueno, a veces habría que estudiarlo más y si es necesario deberían comprarla, mejor tenerla que no tenerla, ¿no?
2: Eso, eso es lo que estaba planteando yo, pero como te digo, en esta mesa vamos a, tra vamos a tratar eso y vamos a ser majaderos en eso. Uh -huh. Mira, había una, había, eh, presentado también una, 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 una información actualizada respecto a los gustos que han sufrido accidentes de y los tenido varios tipos de busos, está el buzo maricador básico, ¿cierto? Que son los viejos eh, nuestros. Hay un, también un buzo maricador intermedio, está el buzo especialista, está el buzo comercial, está el buzo deportivo autónomo, ¿cierto? Que no trabaja, o sea, con botella, ¿cierto? Y eh, los accidentes que han habido eh, a nivel país, ¿cierto? Al año, eh, esta, esta es una fuente del año 2018, no, no está actualizada me indica que los, eh, los estudiantes fueron 34 en el año 2014, en buzo mariscadores básicos, en 2015, 49, en 2016, 33, en 2017, 32, en 2018, 17. de los intermedios repoco, uno en el 2015, uno en el 2016, uno en el 2017 y dos en el 2018. Los buzos especialistas, dos en el 2015, uno en el 2016 y tres en el 2017, dos en el 2018. Bus autónomo 1 en el 2017, Tu accidentes, y eh, otros sin matrícula, ¿cierto? Eh, que en el 2014 6, en el 2015 8, en el 2016 5 y en el 2017 3. ¿Ya? O sea, eh, estos son los accidentes más o menos cerca de 40, eh, teníamos un, un, como 40 accidentes al año en el país, eh, de 2014 hasta el 2017 más o menos, y el 2018 ya empezó a... a a bajar un poco. Entonces, hay, hay harto tema que, hay que cortar ahí en esa, eh, en, en esa mesa, ¿cierto? Eh, y yo diría que en el tema de los buzos mariscadores, tanto básicos como intermedios, los accidentes más se producen, con buzo los buzos mariscadores que están operando en las salmoneras, ahí se producen, se producen estos, estos problemas, ¿cierto? Siempre estamos viendo eh, buzos nuestros que están falleciendo o están quedando eh, incapacitados, ¿cierto? Eh, eh, por trabajar en Salmonera a profundidades que no corresponden el busto mariscador básico cierto eh, 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 tiene autorizado trabajar solamente hasta 20 metros
1: bueno, eh, también se sigue trabajando sigue funcionando, me imagino Marco eh, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿cómo se, se planifica todo este trabajo con ustedes?
2: Bueno, y de parte de la, de la Cerebría de Salud, ¿cierto? Ahí está ahí una coordinadora, ella es la que hace las, las citaciones, pedimos que se haga luego una citación porque en, en esta primera reunión lamentablemente no llegaron todos los, los miembros de esta mesa, de hecho faltaba eh, la autoridad marítima, que es la que tiene que también entregar una información más correcta al respecto, ¿cierto? Eh, y, y vamos a partir por ahí, por eh, ya eh, citar con anterioridad a todos los eh, miembros de la mesa a fin de que eh, podamos ¿cierto? participar ya, eh, ir viendo cuáles van a ser los temas que nos vamos a, a, a centrar. Pero esta mesa también están en todo el país, uh, bueno, no es que sea solamente acá, en todo el país están formadas estas esta mesas. Y a propósito que está también la Federación de, de, de Mewin, la FEPACOM, dentro de esta, de esta mesa, eh, saludar al nuevo presidente, ¿tiene el nuevo presidente, creo que renunció Joaquín Vargas, por lo que me dijeron, y el nuevo presidente de la federación, es nuestro amigo el Tito Ortiz. Así que un gran saludo para, para Tito y para todos los demás miembros del directorio que fueron electos durante esta, esta semana.
1: Sí, verdad, que cambió directorio esa federación. Y aprovechamos que
2: estamos en elecciones, Hugo. Eh, Hugo, el martes eh, hay también elección del sindicato de Caleta al Piojo. El martes de las 4 a las 6 de la tarde en la Caleta al Piojo va a elecciones del nuevo directorio. El 26. El no, 26, martes 26, ¿esto? sí. 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 No haber mucha novedad porque se eligen cinco personas y solamente se inscribieron cinco, así que lo, lo, la novedad no va a ser quién va a ser el presidente o, 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 o va a ser la distribución de los cargos. Uh -huh. sí los candidatos ¿lo, los nombres con, los tiene? Va a ser una elección con poca emoción,
1: le dije yo. A, 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 a... <risa> pero, pero ¿tienen los nombres ustedes? ¿Cuáles son los candidatos?
2: Eh, sí, sí los tengo por esta José Ávila. Eh, Deja buscarlo, que dame un segundo. Sí, eh, claro. Alex dio a Luna. Eh, Deja buscarlo. Eh. Vamos a usar aquí la tecnología
4: sí.
2: Pero para no mentir. Para no mentir, eh, a ver qué pasa aquí.
1: Oiga, eh, hablando de esto de los accidentes, con respecto a los que hay un fono eh, de notificación de accidentes fatales y graves, que es el 642-000022. 642, -000022. 642 -000022. ese es un teléfono único de notificación de accidentes fatales y graves, por si acaso lo tengan anotado.
3: Sí.
1: Y sobre lo, los accidentes, dice accidentes graves del trabajo, eh, que ocurra en condiciones hiperbáricas, dice, accidentes que ocurran en ambientes con presión atmosférica mayor a la del nivel del mar. Eh, también dice, ¿cuándo no notificar ni suspender las faenas cuando se produzca una herida superficial que no comprometa la estructura del cuerpo afectada? ¿Cuándo notificar y suspender las faenas? Uno, frente a accidentes ocurridos a trabajadores, trabajadoras que realizan labores de buceo. 2. Frente a accidentes ocurridos a trabajadores y trabajadoras que operan desde el interior de cámaras hiperbáricas. 3. Cuando el trabajador o trabajador experimenta o presente molestias o síntomas luego de las labores de buceo o de cámara hiperbárica, como compromiso de conciencia y o dificultad para concentrarse, convulsiones, dificultad respiratoria y o tos irritativa, dolor agudo de las articulaciones, dolor Invalidante de algunas piezas dental o cara. Manchas, violáceas en la piel. Vértigo, mareos y o pérdida de audición. Dificultad para fijar la mirada. Esos son las, los, los, los motivos no es cierto? para notificar o suspender una faena cuando se trata de, de uso. Yeah. Uh -huh. eh, y no sé cuáles serían las medidas eh, ante esto, qué es lo que se debe, dónde tiene que ir, qué concurrir. Hay que llamar al teléfono, me imagino, nomás al 642-0022 para notificar sobre alguna situación de este tipo. Sí,
2: lo, lo que se planteaba ayer era, era perdón, en la reunión de esta semana, era que no se sacan a llevarlo a la posta porque eh, este tipo de accidentes que lo al, se lucha contra el tiempo, ¿Ah? hay que llevarlo rápidamente, donde hay, hay, existe una cámara de descompresión que básicamente creo que es Puerto Mono, Ancú, y creo que los restantes está en Talcahuano, sí. es más cercano, entonces es contra el tiempo esta, esta cosa. Nos... Oye, volviendo al, tema de los, volviendo al tema de los candidatos, está eh, José Ávila, actual presidente, Alex Figueroa Luna, cierto eh, Fernando Vergara, Francisco Mancilla y nuestro querido amigo Sergio Agüero, al cual usted siempre le hace propaganda.
1: Al <risa> califa, califa también. ¿Me
2: ¿se, que le hizo, ¿Se acuerda usted de que le hizo ah, una propaganda? Sí. ¿Hubo molestia?
1: Marcelo sí. se enojó, Marcelo se enojó, sí me acuerdo.
2: Hasta, hasta unos brasileños salían apoyando a, a Sergio Agüero, ¿de ¿se acuerdo? Sí. ¿La tiene
1: por ahí esa? No, no, no sí, 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 se borró. <risa> se borró. <risa>
2: Así que los tres, los cinco eh, compañeros ¿cierto? Van, a, van a ir a escuchar quién va a ser ahí, para, en el fondo, para restituirse los cargos, ¿no? la votación. Porque ya sí. No, sí, no, sí. No, son cinco los que se eligen y son cinco candidatos, así que no, van a ir a, los cinco.
1: Van a los cinco. Ahora, ¿quién va a quedar en el cargo principal de la presidencia? Eso lo tendrán que discutir después el directorio electo, Exacto. dependiendo de la votación, etcétera nos separamos un instante Marco, tenemos galería comercial volvemos porque también estamos presentando eh, el programa más escuchado por los pescadores para que nadie se viste con ropa jena. ya volvemos <música>
5: Bomberos te necesita. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El cuerpo de bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Deposita o transfiere a la cuenta corriente 7406-1062 del BCI. RUT 82-983-700-5. Correo electrónico valdivia@bomberos.cl. Tú eres parte de nuestros logros. Pesca
1: en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club.
3: Regresan los...
6: para todos los fanáticos de los sabores Fusión de Chile Way Restaurante... Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
5: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida
9: te toma la
5: mano. Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Algo me sostiene y
10: me impulsa a
5: Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com 11 años difundiendo música chilena.
6: El sur está más conectado que nunca con la red que más crece. Ahora también en 5G. Porque Chile es más que una ciudad. Wow, llegó a expandir los
11: horizontes para que todos puedan mejorar su conexión. Sin importar el lugar donde estén.
5: Wow, nadie te da más. El mar no se contamina por
7: esto. No tienen que tirar basura en el mar o si no, en todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, sueltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
5: El mar es de
1: todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl
11: Carabineros de Chile te recomienda seguir las medidas anunciadas e implementadas por las autoridades de gobierno. Una de ellas que rige desde el miércoles 8 de abril, es el uso obligatorio de mascarillas en todo el transporte público y privado remunerado de pasajeros. Es decir, toda la población, sin excepción, usuarios de metro, trenes, buses, transportes colectivos, transportes aéreos y marítimos remunerados, deberán utilizar en forma obligatoria su mascarilla. Carabineros de Chile, la prevención es nuestra
6: esencia.
1: La democracia, la democracia, estamos escuchando a Mon Laferte que estaba cantando esa canción. La democracia, la
4: democracia.
1: Oiga, eh, Marco, vamos a hablar un poquito ahora sobre las reuniones. Ustedes han tenido reuniones con el subsecretario de Pesca y también con la CEREMI de Economía. Pero antes de ir a ese audio, Marco, que es importante, por supuesto, que es una cosa que tenemos que transmitir, hay una situación que están viviendo los pescadores de Cuiro. No sé si usted se ha comunicado con la gente de Wino, Marco.
2: Sí, señor, el presidente ya me, me comunicó el mismo día de que habló en la, en la radio respecto a, a la problemática que, que ellos tienen, una problemática bastante antigua que tiene que ver con relación con la, con la caleta. Y ahí estamos haciendo también las, las gestiones correspondientes, eh, porque acuérdate que tenemos una ley que es la ley de caleta. Tiene otro, tiene otro nombre que es más largo, el desarrollo armónico de las caletas, pero es conocido como ley de caleta. Y en esa ley de caleta eh, eh, se permite, cierto, la expropiación de terrenos que no son eh, eh, que son particulares ¿no? o que son de bienes incluso o, y, o también, cierto, se pueden ocupar también bienes, eh, eh, perdón, terrenos que son también de bienes nacionales. Y eh, estamos apurando por ese lado eh, nosotros el tema de Wiro, de que además también hubo recuerda que en la reunión que tuvimos con la, con la delegada presidencial se le se le comunicó, ¿cierto?, que también la eh, Caleta Güiro, sin conocer este tema, eh, fue antes, eh, estaba también dentro de las caletas que van a ser eh, beneficiadas con eh, algún tipo de infraestructura por la parte de la Dirección de la Entonces, eh, obviamente que nosotros como federación le estamos dando todo el apoyo a, a, a David Cárcamo, que es el presidente, y, a, y obviamente al sindicato, porque eh, ya eh, existe ahí un problema largo eh, a través de eh, por la TNC. Eh, eh, no se dio solución cuando estaba Alfredo Monací, que era el, el, el encargado, y ahora que está la otra señora, ¿cierto? No recuerdo el nombre de eso, se me, se me fue en este minuto, eh, tampoco se le ha dado eh, solución, solamente, como decimos nosotros, pura, pura aspirina. Y eh, esperamos, ¿cierto?, que esto eh, se pueda también generar algún tipo de reunión con la gente de TNC para ir viendo cuál es la postura de ellos, pero nosotros nos vamos, nos vamos a... a a regir por lo que dice la ley eh, de
1: caleta. Sí, vamos a escuchar lo que dice don do, lo que dice don David respecto de, del problema que tiene con su caleta y con TNC, pues ahí le preguntamos eso y también le preguntamos sobre el trabajo que han hecho con la Universidad Católica del Norte donde también le ha ido bastante
10: bien. Escuchemos lo que dice. Mi nombre es David Cárcamo, presidente del Sindicato Pescadores de Huiro, fundado en el año 1992, 1992, afiliado a Federación de Pescadores Fipa Sur. Eh, somos un número de socios, entre 14 y 16 personas estamos ahora. Eh, estamos solicitando un espacio físico abajo en La Galeta, eh, años con empresas TNC que llegaron a Chaiwin y no hemos tenido ninguna solución en, los, en estos tiempos que ya contamos ya arriba de 15 años mínimo, tramitando esto y no hemos tenido ni una, ni una, ni una claridad en el, en el tema de La caleta. Entonces, los pescadores ahora eh, tomaron el acuerdo de ya de, de buscar por otras partes más personales, ¿cierto? Para poder luchar por la caleta. Ahora, pero ustedes necesitan un espacio para qué? Para, para crear la nueva caleta de Wino? No, necesitamos un espacio para los pescadores, para poder tener sus boxes, para poder, un ordenamiento en la caleta, para poder ya. tener un taller abajo para arreglar embarcaciones, todo el tema. Pero lo que queremos nosotros es prácticamente una un documento que, 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 que esté a nuestra disposición... ...que sea nuestro que diga la galeta de pescadores... ...es de los pescadores de Guiruco. Puede claro ser, que... o ...puede ser un, un título de dominio... Que, que, que acredite que, te, que tengamos un espacio abajo para poder trabajar con el gobierno regional, en realidad, para pa postular a proyectos importantes. ¿Cómo lo hicieron en Colum, por ejemplo, la TNC con los pescadores artesanales que tienen área de manejo? No tengo idea cómo trabajaron ahí, pero a mí me, me estoy hablando por acá, por el sector de la caleta de Huiro, que históricamente eh, existió ahí. Pues. Nuestros antepasados ya se fueron todos, pero quedamos nosotros ahí. Y hoy día aparece en el plan de mejoramiento de Caleta a nivel nacional, está dentro Caleta güero. Sí. Ahora, por ejemplo, ustedes tenían
1: buenas relaciones, ya han tenido, mantenido buenas relaciones con TNC, ¿por qué hoy día eh,
10: ese quiebre? El quiebre es por la demora, por la demora de la tramitación. Como te digo, estamos contando de 15 a lo mejor más años y no, no hemos tenido ni una, ni una respuesta que nos asegure que, que, que vamos a, van a... Vamos a hacer algo con ellos en realidad, ya, ya la gente en realidad se cansó. Y el que me, la gente me está apretando a mí en realidad como dirigente, como, como presidente. Entonces uh -huh. yo hablo por la gente, no estoy hablando personalmente, yo hablo por, por la gente, lo, lo, lo que la gente está opinando. La gente quiere sus boxes, quiere ordenar abajo la caleta, quiere tener un taller para arreglar embarcaciones, eh, arreglar la caleta, arreglar en realidad. Entonces no tenemos el espacio físico de, en, en terreno. Porque sí tenemos una concesión que está a la orilla del, del mar ahí ya, que, Pero no tenemos el espacio físico para poder construir. Entonces, Ahora, ¿eh? entonces yo hago un llamado aquí a la Federación de Pescadores, que Marco está enterado de estos temas. Eh, estoy eh, tratando de conversar con el director de Cenabesca también, para agendar una reunión en Huiru. Y ver el tema de la ley de expropiación de caleta, pues Marco me contaba que estaba un poco detenido el tema ahí, no, no. y queremos ver nosotros, queremos nosotros tirar, tirar para queremos dejarle ahí a la gente nueva que viene, que llega entusiasmo en la pesca artesanal, ordenar la caleta, tenerla bien ordenada para que el, el, el hijo del pescador se entusiasme en la pesca en realidad, porque esto a futuro se ve, se ve, no se ve muy bien, hay una decadencia tremenda en la pesca artesanal. Sí, pero, por último, ¿ustedes han, se han acercado a TNC? ¿Han
1: tratado de generar un diálogo con ellos hemos ahora
4: último?
10: Hemos tratado, estar, hemos tratado de estar conversando con la señora ahí de, que está a cargo de la administración. Pero, en realidad, no, no se lo ha dado lo que nosotros estamos solicitando, estamos pidiendo, en realidad. Que siempre se le busca la vuelta a la cosa ahí, y al final queda ahí. No, no sé si... Prácticamente la, la gente pescadora perdió la credibilidad en TNC. Ya no, ya, no, ya no, los pescadores no le creen. Y más que, me parece que esos terrenos no son, no son de nadie. Son, son terrenos que están ahí. Al, 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 al que lo solicite primero, a veces se lo van a solicitar. Entonces es el riesgo que estamos temiendo nosotros. Que sean otras personas que lleguen ahí a la caleta. y a Eso sí que sería feo. Eso sí que sería
1: grave. Por último, don David, saliéndonos de este tema, vimos cosechas de pibre, unas fotografías que nos llegaron. Eh, ¿Se sigue trabajando con la
10: Universidad Católica del Norte? Eh, estamos en contacto con la Católica del Norte. Es un buen logro que se trabajó, un buen proyecto, que es un aprendizaje muy importante para, la, para nosotros los pescadores artesanales, que ahí eh, dio un buen resultado. Eh. Están ahí la, las cuelgas, en realidad, en el, en el agua. Entonces, eso a futuro hay que seguirlo manteniendo, seguir trabajando. Sí, pero usted cosecharon una hora última. Eh, para el consumo propio, para, para ver el tema cómo estaba, que se hizo un, un Se sacaron unas una, una, una de pibre para mostrarle al resto de los pescadores y a la gente la misma de la comunidad. Ahí. Y, y hay una diferencia enorme entre el pibre natural y el pibre de cuelga. De ¿Cuál, cuelga. Es la,
1: ¿Cuál es la diferencia?
10: Que el pibre de cuelga es, es más suave, más tierno, más, tiene un sabor especial. El salado, el salado, el pibre del natural es un poco más salado. Esa es la diferencia. O sea, que hay que tener en cuelga entonces. No, por supuesto. La cuelga <risa> la lleva, la cuelga la lleva. Y un sí. pibre limpio, sano, sin arena, sin roca, sin nada, es prácticamente pura carne. Entonces, son unas garantías muy importantes. Oiga, y
1: por último, don, eh, David, este pibre podría llegar al consumo, ¿no es cierto?, de la población, se podría generar un emprendimiento como para abastecer
10: la, la región de los ríos o, o Valdivia, por supuesto que sí, ¿no? pero hay que trabajar, un, ponerle un poco más de, de, de empeño, puño a la cosa, para poder llegar a esos logros, pero de que se puede, se puede.
1: De que se puede, se puede. Bueno, esa fue la última frase, ¿no es cierto?, de David Cárcamo, respecto a los pibres, que le ha ido excelentemente bien con eso. Eh, con respecto al al claro, al claro problema que tienen ellos, es que TNC se ha comprometido desde hace bastante tiempo en entregarles un terreno ahí para que puedan construir sus boxers y todo eso, pero... Está bien complicada la cosa, aparentemente no, no han llegado a buen puerto ninguna de las conversaciones que han, que han sostenido de cuan, desde hace bastante rato ya, Marco.
2: Sí, efectivamente, por eso te decía yo al principio, ya ya, está, ya se ya el, 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 el vaso y ya los viejos van a tomar ya otras otras acciones, ¿cierto? que en el fondo es tomarse la, los terrenos de la o cercar los terrenos de la caleta, hacer algún tipo de construcción, Es una caleta que estar bastante. Es una de las caletas más lejanas que tenemos nosotros, que es la, bueno, la última caleta, es el sur de, de Corral, que tiene. Eh, hay otras más, pero es que están dentro del decreto 240. Y eso es súper importante porque. Eh, en las disposiciones comunes Hugo, de, el del título tercero de la ley de caletas, indica lo de alerta textual, artículo 29. Dice, declárese de utilidad pública en los terrenos privados en los que se sitúen caletas de pescadores artesanales indicadas como tales en el decreto supremo 240 del año eh, 1998 y sus modificaciones a la fecha de la publicación de esta ley y autorice desde el Ministerio de Bienes Nacionales para expropiar dichos terrenos. O sea, ese es, el, ese, es el, ese es el artículo, cierto, que va a permitir poder expropiar terrenos, sea de TNC o el que sea, para eh, esta caleta, una caleta histórica y, o, y que está eh, inserta dentro del decreto 240 del año 98
1: pero ese es el tema era? que tiene así que esperemos sí. no que se solucione pronto eso y tengan aunque yo conversé con David y... Ahora último, lo ¿no cierto, nos encontramos ahí en el terminal pesquero, Él le preguntaba sobre cómo avanza, y me decía que ellos tienen ya contratado un, una persona que les va a ayudar en la parte jurídica, y que van a van a empezar a trabajar con bienes nacionales a ver si a través de bienes nacionales pueden lograr el objetivo fundamental que es que se les entregue ese terreno, porque dice que no, hasta estos momentos no, no aparece eh, quién es eh, oficialmente el dueño de eso, así que por ahí vamos a tener que esperarme. Claro. Lo, que pasa, claro, lo que pasa
2: es que hay, hay, hay como dos, dos vías. Pues está la vía del tema de terreno, ¿cierto? Que ellos podrían reclamar, eh, eh, que tienen más de cinco años, porque tienen también ahí un, un, un restaurante eh, construido con fondos del Estado. Eh, y ellos podrían reclamarlo por ocupación, ¿cómo, no? ¿cómo se llama eso? Con tan más de cinco años ocupando el, el bien, el terreno podría por ese lado. Pero eh, para, para, eh, para estar bajo el alero de la ley de la caleta, ¿cierto? Tiene que ser todo el, el trámite a través de Senda eh, y ahí nosotros vamos a estar ayudando en ese en, este, en este tema. Eh, también hay que señalar, Hugo, que estos, estos trámites de, de solicitar una caleta no es, no es una cosa rápida, es una cosa bastante lenta y que eh, tiene varios, varios pasos. La, 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 la primera es solicitar la destilación de las caletas pesqueras, confeccionar la comisión del expediente, después obtener el decreto de la destilación de caletas, eh, que, que en este caso ¿cierto? tiene que ver con los planes de administración, y después asignar la caleta ¿cierto? artesanal ¿cierto? mediante un convenio de uso con eh, la organización o las organizaciones de, de pescadores. Entonces hay, hay como... Como un harto, el inicio, el inicio empieza justamente con la presentación de esta solicitud de destinación que la hacen, obviamente, la, eh, las organizaciones de pescadores, ¿cierto? Hacen la pesca, y hacen la pesca después, gestiona y confecciona todo el expediente, ingresa el expediente a la cafetería de Puerto, a la de Puerto respectiva, eh, después, ¿cierto? Eso se envía a la Secretaría de la Fuerza Armada. Eh, después que la Sociedad de la Fuerza Armada emite y otorga un decreto de destinación a Cernapesca, porque se llama destinación cuando en el fondo es una construcción marítima, pero destinada a un servicio público, por eso se llama destinación. Entonces la sugerencia emite este decreto de destinación a Cernapesca y eh, la Capetería de Puerto hace entrega eh, material de la destinación al Cernapesca, y de ahí viene toda ya la segunda etapa de la asignación, donde Cernapesca debe asignar la, la destinación a una organización de pescadores. Eh, artesanales y ahí hay varias, varios temas más, pues eh, ahí respecto a, 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 a si hay interesados, si no existen interesados en la caleta, ¿cierto? O si existen varios eh, interesados, entonces hay varios, varios canales, varias líneas que van a, a permitir dilucidar finalmente qué se queda con la, con la caleta. Y en el caso, ¿cierto?, de eh, que no hay acuerdo, siempre hay criterios de, de ponderación de los que me acuerdo. Eh, un 40% pa, eh, de estos criterios ¿cierto? tiene eh, que ver con organizaciones de pescadores que hayan presentado la solicitud de manera conjunta, ¿cierto? que se la presentaron de manera conjunta, el 30% tiene que ver con la antigüedad de la organización de pescadores artesanales legalmente constituida, que presentó la, la, la solicitud, eh, el 10% es el número de, de pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal de la organización postulante, el 10%, de los 10% corresponde a la antigüedad eh, igual o superior a un año de los integrantes en la, en la respectiva eh, organización. Y eh, el último 10% tiene que ver con el número de miembros totales inscritos en el RPA y que tengan declarada como que el base, ¿cierto? Eh, en este caso, Galeta sería caleta Güiro. ¿no?
4: Eh,
2: y eh, también está todo un tema de empate y, a, y también hay acuerdos, ¿cierto? Cuando hay varias organizaciones eh, pidiéndola Pero me imagino que va a ser el sindicato el único que va a pedir allá la, la, la caleta, eh, ya que esta, estas caletas entonces, se entregan a las organizaciones pescadores artesanales legalmente constituidas y que tengan el registro pesquero eh, artesanal. Así que, eh, por nuestra parte, como te digo, todo el apoyo de los compañeros de, de Wiro y eh, ya estamos generando las la reuniones la con CERNAPEC para ver en qué estado está la, de tramitación está eh, la caleta eh, Wiro. Eh, porque esto está bajo, ellos están bajo el artículo tercero. Eh, Acuérdate que tenemos varios, varios artículos eh, de, para, para solicitar la destilación de caletas. Ellos este, están en el artículo tercero transitorio. Yo lo voy a buscar aquí. Guiros, sí, eh, está en el número nueve. Está caleta Guiros, cierto sindicato de pecadores de San de Nosotros, por ejemplo, Hugo, hay una diferencia. Cuando estamos con el artículo cuarto transitorio. Eh, y que tiene que ver eh, básicamente con. con eh, tiene que ver básicamente con. No, eh, eh, ah, no, perdón, nosotros estamos en, también en el tercero territorio, Tiene que ver porque nosotros tenemos, eh, en el caso de Niebla, Caleta Niebla, tiene tenía concesión marítima, por lo tanto, éramos, entre comillas, destinatarios de esta concesión marítima por parte del Estado. Y para eh, contarle un poco también a la gente en que estamos, eh, se está entregue, se entregó esta semana el plan de administración, eh, de ahí tiene que ese plan de administración de ser visto por la, una comisión intersector intersectorial que, tiene, eh, que se indica en la ley de, de Caleta, y eh, por eso que también hubo, y tiene relación con lo que vamos a conversar a continuación, tiene que ver eh, justamente con… Eh, <coughs> con eh, la reunión que tuvimos con el subsecretario de Pesca, con la delegada eh, presidencial y también con la Seremi de, de Economía, porque en esta, en esta, eh, en esta comisión eh, eh, por misión aprobar, rechazar o promover modificaciones al plan de administración de las caletas artesanales y también velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el plan de administración y su seguimiento, ¿cierto?, eh, Está eh, eh, integrada ¿cierto? por el presidente, que es el eh, director regional de pesca, eh, de Senda Pesca, el que tiene voz y voto. También está constituida por la, el director o director nacional de Pesca, por eso no, no, no apurada, porque no, no habla de un suplente ahí, director, eh, director o director nacional de Pesca, que también tiene derecho de eh, voz y voto. Un representante de, de la SREM de Economía. Eh, con voz y voto, un representante de la edición de obras portuarias con voz y voto y el capitán de puerto eh, o quien eh, esté de cine, solamente tiene derecho a voz. Esta, esta es la, eh, como te decía, esta es la comisión que encargada de aprobar, o rechazar o promover modificaciones al plan de administración de la escaleta y eh, velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el plan de administración y su seguimiento. Eh, si bien es cierto, esto está, esto está entregado por 30 años a los pescadores de Salán, se van a entregar estas estas destinaciones, pero eh, estamos sujetos también hubo, a, a esta comisión, a, a, como, como fiscalizadores, ¿cierto? Que el, el que, vuelve a insistir, van a aprobar o rechazar la solicitud de modificación y de los planes de administración presentados, van a aprobar también los contratos de arrendamiento como datos de las caletas, ¿cierto? Cuando los pescadores, otros tengan que arrendar, no sé, un espacio, van a tener que aprobar esos contratos esta comisión, eh, velar por el cumplimiento de los planes de administración. Y recomendar también, ojo, ¿eh? recomendar también al servicio el término anticipado del convenio DUS, o sea, cuando la, 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 la organización, ¿cierto?, destinataria, eh, no cumpla con los, con los reglamentos, con el plan de administración, ¿cierto? Ellos también, ¿cierto?, pueden decirle, señores, hasta aquí no me llegaron y eh, le van a recomendar al Servicio eh, de, Nacional de, de Pesca, perdón, que termine el, este, el convenio DUS. Que no, no es tan fácil la
1: no tiene sí. no es fácil administrar una caleta tampoco. Sí, eh, hay que señalar que ustedes tuvieron una reunión con el subsecretario de pesca, don Julio Salas, ¿no es cierto? Hace una reunión que se realizó, si no me, no me equivoco, el día 12 de sí. el día, martes, el día 12 de abril. Y uno de los temas que ustedes plantearon justamente es la ley de caleta. Eh, la respuesta que dio don Julio Salas, la tengo aquí, la quiere escuchar, don Marco. Por supuesto. Por supuesto. Escuchemos lo que nos dijo respecto a la ley de caleta don Julio Sala.
11: Sobre estos dos temas, eh, reacciono, reacciono rápido, partamos, partamos sobre, sobre con, la, con, con lo de ley de caleta, efectivamente ha habido un avance eh, eh, en los trámites de regularización de, de caleta y, y de traspaso de administración, pero conversando con bienes nacionales, eh, no, no tengo todavía una radiografía completa nacional del de este tema, pero me sorprendió mucho ver cómo en la zona norte, por ejemplo, vías nacionales no había hecho. Eh, o sea, solo había una solicitud eh, de, de eh, asignación de de, de, de de terrenos aledaños eh, eh, y los demás habían sido solo las. La, eh, la aplicación de la ley de galletas con, con, con el traspaso de la, del, del bien que eh, hasta ese momento existía efectivamente la ley de galletas establece dos, do, dos, dos condiciones eh, eh, complementarias eh, eventualmente puede eh, 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 colocarse terrenos adyacentes para eh, mejorar su actividad si estos son recursos o sea, perdón, son, son bienes fiscales y lo, y, y lo puede traspasar directamente bienes nacionales, o también si son, eh, eh, son patrimonios y son eh, inmuebles eh, privados, puesto que están en condiciones eh, bienes nacionales, en este caso de eh, realizar una expropiación acotada por razones de utilidad pública. Eh, ninguna de las dos figuras se ha usado eh, con, con, con frecuencia, y por lo tanto, ahí hay un tema importante que, que requiere ser complementado en materia de, de, de implementación de la ley de caleta. Nosotros estamos muy interesados en que el enfoque in, eh, que está detrás de la ley de caleta se implemente en su globalidad, y el enfoque no es solo el traspaso de la administración, sino que también transformar efectivamente la caleta en un polo gastronómico, turístico, eh, incluso en un... En un polo comercial, eh, que, que eventualmente pueda desarrollar actividades eh, 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 de procesamiento de, y, y de, de agregación de valor agregado eh, al, al, al recurso extraído. Eh, eso es parte de las prioridades que, con las que estamos trabajando eh, 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 los nuevos lineamientos de, de, del departamento de, de pesca artesanal.
1: Sí, como que está un poco abandonado en el gobierno anterior, ¿eh? Se des cuenta que no hay mucho interés de parte de la pesca artesanal respecto de sus territorios donde trabajan o efectivamente no no le han colocado mucha intención, de, no, no le colocaron mucha intención en el gobierno pasado. Ahí está la respuesta del subsecretario de Pesca respecto a la, a la consulta que le hizo la, la federación sobre ese tema.
2: Sí, lo que pasa, Hugo, es que la, eh, esta, esta ley, tal como, tal igual que la en DESPA, fueron eh, del, del año 2017, del, de, justamente en el gobierno de, 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 de Piñera, o sea, en Piñera pero eh, la implementación ha sido paupérrima, dijera un, 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 un amigo nuestro, eh, muy lenta, de hecho, de hecho eh, lo que hicieron en la ley de Caleta es, es solamente... Eh, eh, solicitar como destinación lo que ya había solicitado en algunas caletas. Me, me explico, por ejemplo, Amargo, que tenía solicitado una concesión, una concesión de caleta, pero que, que, que correspondía a, a la playa, por ejemplo, de, de, que era una, una concesión bastante pequeña, que no, que no corresponde a lo que está construido, eh, se fueron por eso. Entonces, eh, aquí se fueron por lo, por lo más fácil y, y se han demorado caletas, como caletas, que <ríe> la o valga la redundancia. Porque en el caso nuestro, y lo pongo como referente, eh, también, eh, eh, gracias a que yo estoy encima de eso, se, se, se logró sacar eh, rápidamente. Ahora la que viene acá en la región, después creo que es Mewin, pero falta todo el resto de, de caleta que no ha sido eh, presentado o ha sido presentado solamente en las concesiones que habían. Acuérdate que en los molinos, por ejemplo, hay una nueva construcción y eh, los viejos de allá de los molinos tienen la concesión marítima de la caleta antigua, de la parte antigua. ¿eh? pero ahora viene ¿cierto? una nueva construcción y que va a haber que hacer una ampliación del tema. No, no se tomó en consideración eso y no se hizo una, una, sola, una sola pedida, lo mismo en, el Caleta, en el Caleta del Piojo.
1: Bueno, es temas que se tienen que seguir conversando. Yo creo que van a tener que, aparte de, de reunirse con eh, el Ministerio de Obras Públicas a través de su Secretaría Regional Ministerial, yo creo que deberían también... Eh, sentarse con eh, bienes nacionales y conversar el tema de las caletas, porque lo que dice ahí justamente el subsecretario de Pesca, ellos son los que van a ver eh, si corresponde o no corresponde a la propiedad de, del territorio que se está solicitando.
2: Y, no, a... sí, lo que pasa es bueno, que eh, en, en, a ver, aquí la, la tenemos todas las la de ganas. Una primero, ¿cierto? Es que nuestras caletas eh, todas están en el decreto 240, por lo tanto se aplican las normas eh, transitorias. La, la que te leí, cierto respecto, no, eh, no solo a, a terrenos particulares, sino que también a bienes fiscales, que es más fácil. ¿verdad? Pero si hay terrenos particulares, esto se eh, usa eh, el interés público y por lo tanto eso se va a. Eh, ¿Cómo se llama esto? A apropiar. Pero hay que hacer el trabajo y eso nos ha hecho. Entonces lo que vamos a hacer, y ya se, ya se conversó en el, en el, en el, en el directorio, ya con varios, con varios del director, hicimos rápidamente una una reunión por este tema, es eh, convocar a pesca y a Bienes Nacionales ¿cierto? para ya empezar ya a, a, a hinchar respecto a, a estas caletas que están ahí con ese tipo de, de problemas. Sí.
1: Ahora pasemos un poquito al INDESPA, Marco, porque también ustedes con el subsecretario hablaron de ese tema del INDESPA. ¿Qué les preocupa del INDESPA a ustedes, Marco?
2: Bueno, en Despa nos preocupan varias varias cosas. Primero que no, eh, no están los eh, los consejos consultivos creados. La ley plantea la creación de, conse de 14 consejos consultivos a nivel país. Eh, pero ahora tenemos, como esta ley del 2017, acuérdense que después se creó la, la región de Yuli, no sé cuál es la región Maya, hay más hay más hay hay 15 regiones. Eh, 16 son en la somos
1: total. Po. La región metropolitana pero, me imagino que no necesita Indespa.
2: Pues estoy diciendo, Son 15 entonces, son 15. No, no, la ley habla de 14. Entonces tampoco se ha modificado, la de le está quedando sin consejo consultivo. Y eh, estamos pidiendo que ese consejo eh, consultivo se cree pronto eh, y eh, también iba la pedida ahí pal, 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 tanto para el subsecretario como para la delegada eh, regional y también para la serie de, de Economía que es el, el, el nuevo, el rápido nombramiento del director general de pesca, porque eso también va a estar dentro de esta ley eh, INDESPA, dentro de, este, de estos consejos eh, consultivos, donde van a haber, cierto, eh, eh, o está compuesto por un funcionario de la oficina regional del INDESPA, que es designado por el director, quien va a ser el presidente de este, de este consejo regional, eh, el secretario regional de Ministerial de Economía, o quien este designa, el director general de pesca, o quien este designe, el director regional de pesca, o quien este designe, el, un representante designado por el gobierno regional, y siete representantes del sector pesquero eh, artesanal. Y ahí también tiene que haber un reglamento, y creo que el reglamento tampoco, tampoco está. entonces eh, Y eh, lo otro cierto que eh, se eh, planteó tiene que ver con el compromiso eh, que hay ¿cierto? por parte del gobierno regional, en este convenio GORE-INDESPA, ¿cierto?, para eh, poder eh, tener un, un segundo programa de mejoramiento de las capacidades productivas y de, de seguridad de etapa 2, que se llama, eh, que ya eh, debería estar en el presupuesto de 2022, esto estamos averiguando, Son está en compromiso de, de 1.150 millones, en total para esta, esta segunda, segunda etapa. Entonces, entonces lo que nos, nos, nos apura eh, tiene que ver justamente con eh, esta creación, eh, la falta de reglamento, esta, esta creación del Consejo Regional, la falta de reglamento, y, y eh, tener noticias de los concursos que ya fueron aprobados y que no han sido eh, eh, financiados. Están la, las, eh, las eh, resoluciones de aprobación, ¿cierto? Pero no han sido ya eh, eh, financiados. Pero eso al respecto tenemos algunas novedades, y como fue varios, varios días, ahí se están moviendo eh, rápido la, la gente y eh, ya tenemos <coughs> novedades respecto al tema de las ferias. Eh, y ya que ya fue, esa, fue ya eh, sacada la resolución para las ferias eh, eh, gastronómicas o costumbristas del año 2022 donde acá en la región hay entiendo que hay tres organizaciones beneficiadas una es eh, Caleta del Piojo eh, la otra es eh, Isla del Rey el sindicato de Gerardo pero que, que en el fondo es la, la Fegam porque en la, no, lamentablemente nosotros como Federación no pudimos presentarla porque eh, también hay un problema con la Indepa que eh, nos está eh, financiando organizaciones de segundo grado y entiendo que también hay una organización también de pescadores, una asociación de pescadores del lado de que también fue beneficiado con eso y eh, también habían algunas consultas respecto a otros eh, a, a, a la segunda etapa de este mismo programa que está eh, ahora de recambio de, de embarcaciones, pero la segunda etapa de motores y ya nos han contestado que eh, entre lunes y martes se va a saber efectivamente eh, ¿Qué se hace? Porque hay problemas ¿cierto? con la licitación, entonces al parecer tengo va una forma de que sean eh, los recursos entregados a los propios pescadores para que ellos compren sus motores o su equipamiento. Eh, una asignación directa, eh, pero eso se va, ya se va a resolver entre lunes y martes de la próxima eh, semana. Y eh, un tercer pro programa que había, que también está el año pasado, de eh, un camión para la, el sindicato de Isla del Rey, eh, el otro sindicato de Isla del Rey, de los Chávez, eh, y para eh, Caleta Guape, sindicato de Guape, que era una retroexcavadora, eh, no, parece que era la de Quintana. <ríe> eh, y eso ya está... Y eso ya está aprobado, eh, y ya está eh, comprado, ya la han comprado su implemento, tanto el camión como la retro, ahora, eh, y eh, van a ser ya entregadas pronto. Esperemos que sea pronto. Eh, falta todo, todo un trámite más, más interno de, de, de asignación o de entrega hacia estas dos organizaciones de pescadores. Así que ahí, ahí, por lo menos, hemos avanzado con, esta, con estas reuniones con el secretario de, de pesca, de que se, ha, se han movido eh, rápidamente. Está, chicoteando, como se dice, al, al, al INDESPA, eh, y esperamos que también se nombre luego también al nuevo director eh, nacional del INDESPA, que también está, está Céfalo en este minuto. Sí.
1: Vamos a escuchar lo que dice con respecto al INDESPA, ¿no es cierto?, eh, en esta reunión, reitero, que sostuvo el directorio de Fipa Sur con eh, el subsecretario de Pesca, don Julio Salas, y esto es lo que dice respecto del INDESPA, DESPA, que es un tema que también preocupa a los pescadores porque y lo dice ahí en la, en la respuesta, ¿no es cierto?, el subsecretario tiene que ver con las rendiciones pendientes entonces él nos explica cómo eh, hay tanta rendición a nivel nacional y tanto pescador que queda afectado justamente por estas situaciones. Escuchemos lo que nos, nos
10: dice.
11: Y a mí eh, se, me, se me pone la, la piel de gallina de vergüenza cuando, cuando, cuando escucho que la promesa eh, en algún minuto fue que el INDESPA eh, fuera algo así como el INDAP de la pesca, eh, porque la, la diferencia entre lo que realmente existe, o incluso a esta altura se espera que exista, eh, y, y lo que es la institución es INDAP es, es sideral, es una diferencia brutal. Eh, por de pronto, eh, todos los que estamos en la administración pública desde hace décadas sabemos que un director del INDESPA, es más importante que un ser de agricultura. Eh, es decir, es, es realmente un referente en términos de eh, la política de fomento para eh, el mundo agrícola. Y, eh, en cambio, eh, el INDESPA eh, es, eh, es una institución que no ha, que no ha nacido para ser, para ser franco. Es una institución que no ha nacido porque eh, nos encontramos con voy a desclasificar un par de, de elementos, pero que, que, que eh, si ustedes consultaran serían de público conocimiento. Eh, me tocó hace siete días atrás, unos seis o siete días atrás, en esta misma sala, eh, notificar al director del INDESPA de, de su de, nacional, quiero decir, de su no continuidad, eh, eh, se, se le explicó cuáles eran las razones eh, y, y le entregué personalmente la carta de, del, del ministro eh, eh, que, que explicaba su salida. Y desde entonces hemos comenzado un enorme periplo eh, porque es tal el nivel de debilidad del INDESPA que eh, costó eh, establecer quién era la autoridad subrogante. O sea, a ese nivel de, 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 de falta de, de, de consolidación institucional, sus dos subdirecciones no estaban concursadas ni estaban designadas, por lo tanto no había subrogación, habían documentos que habían sido emitidos, pero no habían sido diligentemente tramitados en la Contraloría, por lo tanto había papeles que andaban circulando que podían eventualmente ser considerados como sub subrogantes, pero no lo eran en la práctica porque no estaban validados o tomados razón de Contraloría, y nos demoramos varios días en encontrar finalmente una interpretación jurídica clara de, de, de a quién le correspondía la subrogancia obviamente es una subrogancia eh, eh, que tiene, la, tiene también las mismas debilidades es eh, una, una es una, una, una autoridad eh, con experiencia en, en, una, en, en gestión de instituciones de, de alto impacto como es el INDESPA y eso hace que vayamos a activar ...el concurso público de esta dirección pública a la realidad posible... ...a la realidad posible y vamos a tener que operar durante estos meses con, con un INDESPA eh, eh, a media máquina... Eh, ...pero operamos con un INDESPA a media máquina sabiendo que con el INDESPA que estábamos antes... ...simplemente teníamos al INDESPA sin máquinas funcionando... ...o sea, estaba, estaba eh, eh, la, la situación situaciones siendo muy acumulativa concursos que se habían realizado y que tenían un bajo nivel de adjudicación, por lo tanto, un bajo nivel de ejecución de gasto, eh, gran parte del gasto del presupuesto asignado de este año, el gasto comprometido del año pasado, en realidad no son recursos para ejecutar este año, eh, y por otro lado, un enorme problema, enorme, en materia de rendiciones, me imagino que en su región, al igual que en todas, ocurre un problema acumulativo de, de personas que van quedando fuera, de, de la capacidad de, de acceder a recursos de fomento, porque entran en esta especie de vicón de, 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 de rendiciones pendientes, eh, es un tema que tiene que ser enfrentado también de una manera un poquito más proactiva, eh, porque cuando el, el desarrollo de una política es contracultural, no, es contradictorio con la cultura, no es contracultural porque una política contracultural puede ser positiva a veces, pero una política contradictoria con la cultura... Es, es una mala política pública, entonces si nosotros tenemos eh, decenas de miles de eh, situaciones de rendiciones pendientes eh, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo en el INDEPA sino que en, en, en los fondos que le dieron el origen estamos acumulando un, un problema de, de, estamos implementando una forma de asignar recursos que no es, no es culturalmente viable y hay otros mecanismos, yo lo he conversado con el ministro, hay otras formas de, de hacer seguimiento para la ejecución de, proceso, de, de, perdón, de proyecto Hay formas que en algún momento se han implementado en otros ministerios, como por ejemplo el Ejecutivo, que es capaz de verificar in situ si un, una, una reparación se realizó, si un motor se compró, si, si está operando eh, una, un, un un, un beneficiario con, con, con lo que le fue entregado, y eso además permite un monitoreo que sea de más, de más largo plazo, porque también todos sabemos que eh, muchos de los pequeños beneficios que, que otorga el INDESPA eh, gatillan una compra y, al, y a la semana siguiente, si no al día siguiente, gatillan una venta, y en realidad no hubo, no hubo ahí una, una mejora en la calidad de la actividad, que es lo que se busca desarrollar,
1: sino que hubo una transferencia simplemente de, del recurso tercero, que no es el objetivo de una política de fomento. Ahí está, Clarito, no es cierto, suspeca, me gustó porque igual transparentó una situación bien compleja, en primer lugar no tienen un, no es cierto, un subrogante del cargo de director nacional, y está, está bien complejo ese tema porque tienen que buscar ahora los mecanismos, dice, jurídico-administrativo y llamar por alta dirección pública. ¿Esto se lo habían comentado, Marco, anteriormente a ustedes, los pescadores artesanales, sobre las debilidades que tiene este mecanismo de ayuda a los pescadores?
2: Bueno, nosotros lo habíamos, lo habíamos planteado ya hace rato ese, ese, ese tema. De hecho, cuando se discutió la, la ley, estuvimos también nosotros presentes, eh, como siempre los parlamentarios en la guas que ellos quieren ¿no? y no escuchan a los que saben del, del tema, eh, nosotros, acuerda que habíamos planteado Hugo, tú también nos acompañaste para eso Habíamos planteado eh, La creación de un CAN Un Comité Asesor Nacional Donde estén los pescadores artesanales Porque Recordemos que el grueso de los fondos que tienen Indespa actualmente son, Fueron sacados ¿cierto? De, del, del fallecido Fondo de Fomento A la Pesca Artesanal Que este Fondo de, de Fomento ¿cierto? Tenía un consejo eh, consultivo Tenía, donde participaban los personales de hecho yo fui consejero eh, eh, varios, creo que fue un periodo anterior mucho, al principio fui consejero creo y después ya eh, cuando terminó también fui consejero junto con eh, José Ávila, que estuvimos en el consejo y logramos hartas cosas para, para la región motor y una serie de otros, equipos de buceo, una serie de cosas que logramos poder eh, en programa ¿cierto? que eran pertinentes para nuestra, eh, nuestra región y en el tema obviamente del director eh, ejecutivo no tiene un suplente, de hecho yo conversé con mi amigo que, que los suples eh, y él, y él eh, decía, cada vez que hay, hay cambio me, me toca a mí, pero eh, no, no, ni siquiera, eh, eh, y él me decía, ni siquiera está contemplado que él tenga un suplente. Entonces, eh, obvia, obviamente que hay que eh, ir revisando y bueno que ya el secretario lo haya planteado, ¿cierto?, de ir revisando y ya poniéndole el largo lindés, porque ya también ya varios años y no ha estado a la altura de lo que eh, nos prometieron, que en el fondo era un simil a lo que es el INDAP, eh, de los agricultores.
1: Sí, pues si lo dijeron así, yo igual lo creía así, pues Marco, se acuerda que estábamos peleando por los recursos que son tan pocos para toda la, para todo el país, para todas las regiones, se, se habló también del consejo que iba a funcionar en las regiones, que iban a ver los temas puntuales de la región, eso tampoco ha pasado, y hoy día está desparramado a nivel central, y el centralismo mata a las regiones, siempre lo hemos dicho. Y faltan una serie
2: de reglamentos que tampoco hacen eh, inoperativo también el tema, porque este Consejo Consultivo tiene que también un reglamento y tampoco está ese reglamento.
1: Y, oiga, le envía saludo acá don Sergio Vera Valenzuela, que tiene un candidato, dice, para la Dirección Zonal de Pesca. ya Él está proponiendo a su... A su no, no, no sé si será su amigo, pero está, tiene un nombre, y no lo voy a nombrar acá para que no lo vamos a quemar. En una de esas puede ser el, el Director Zonal de Pesca. En todo caso dice que es un amigo suyo, Marco, dice, usted lo conoce bastante bien, y los pescadores y los presidentes de las federaciones tienen derecho a opinar con quién trabajar. Eh, eso lo dice ahí don Sergio Vera. Ya, no lo voy a nombrar aquí, pero no quiero quemar al, al amigo porque también lo conozco, ¿eh? Y también me cae bien, pero no lo quiero. Usted
2: sabe, sí. sabe, lo que dijo el secretario al respecto. Nosotros fuimos bien, bien. Eh transparente y viene de cauto en ese aspecto, porque nosotros consideramos siempre que estos son cargos de confianza del subsecretario de pesca y por lo tanto él es el que tiene que elegir. Lo que sí pusimos condiciones y la condición es que no sea ningún eh, la persona que no, no haya sido parte de ningún eh, o, o no haya sido director zonal de pesca ni hasta, ni en esta región ni en otra región del
1: país. Sí, bueno, o sea, eso, gente no, pero bueno. claro, este amigo nunca ha sido director. por lado, lado dieron nombre y eso no, no corresponde dar nombre. Sí, pero él, él lo dijo y Justamente ese es el tema que vamos a tocar ahora con el subsecretario de Pesca que tiene que ver con eh, lo acéfalo que está hoy día en la Dirección Zonal de Pesca. Ustedes le preguntaron por qué se han demorado tanto. Él explica cuál es la, el motivo de la demora. Lo pasamos a escuchar entonces a don Julio Salas aquí dando cuenta de por qué aún eh, no se han nombrado los directores zonales de pesca de eh, las regiones del país.
11: Va a ser va a ser eh... Va a ser muy, muy pronto la, la nominación, eh, hemos, hemos tardado porque eh, eh, el proceso de, de chequeo de antecedentes eh, de, de otros cargos eh, de gubernamentales en las regiones generó un cuello de botella eh, que fue trabando la, la, las otras nominaciones, hay un... Hay un, hay un mecanismo especial de, de chequeo de antecedentes que está establecido y en algún minuto se la cola de ahí quedó, quedó muy larga, eh, pero efectivamente ya hay, ya hay alternativas de nombramiento para la región. Eh, de más está decirle, aprovecho de, de comentarles, eh, le, le agradecemos la preocupación y le agradezco particularmente el hecho de no, de no eh, patrocinar un un nombre en particular, que es una dificultad que nos hemos encontrado en el caso de, de otros territorios y, 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 otro, y otras eh, agrupaciones, eh, la verdad es que nos interesa mucho enfatizar la necesidad de competencia técnica, eh, 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 limpieza curricular y ética de, de la persona que desempeña la función, pero también la eh, independencia de, de intereses, eh, de justamente lo, los uh, eh, particulares a los que les va a corresponder regular. Entonces, eh, es un tema eh, que agradezco significativamente el que eh, no, 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 exista una, no se haya buscado incidir directamente en el nombre de, de la nominación, porque es, por lo demás decirlo, muy contraproducente, porque la instrucción que hemos recibido de parte de, de la autoridad es justamente tratar de tener una, una gestión que sea independiente de los intereses que están eh, eh, participando en la actividad extractiva, sea esta eh, industrial o artesanal, y, y por lo tanto nos no, no hemos abocado a buscar nombres que tengan idoneidad técnica, pero al mismo tiempo estén exentos de ese tipo de compromiso. Así que le agradezco, don Marco, la preocupación y también el respeto que ha tenido a... a a, a llover ese,
1: ese instrumento. Bueno, ahí está la respuesta del subsecretario. Primero, había que sacar quiénes iban a ser los Ceremi, eso para que quede claro. Se supo que eran los Ceremi y eso demoró también, no es cierto, que se hayan eh, designado los otros cargos, pero eso es lo que, está, lo que nos dice claramente y, y no quiere, no es cierto, que le den nombre, si esa es la verdad, porque quieren tener eh, autonomía en, en elegir a quiénes van a poner en ese cargo. ¿Qué prefiere usted, marco un técnico... Pesquero, un... ¿a quién le gustaría que, que, que ocupar esa responsabilidad? ¿O una, una persona administrativa? No?
2: no, como dijo el secretario, tiene que tener competencia técnica y, y, y lo principal el tema de la limpieza del currículum, porque ahí tienen que ponerlo con la, la, la luz, ¿cierto? La, 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 <risa> le piden a, a, a investigaciones, ¿cierto? Esa luz que ahí ¿no? investigan bien a, a la mujer. <risa> y obviamente tiene que, tiene que tener eh, independencia ¿cierto? De, de interés, claro, lo que pasa es que cuando tú mencionas a, eh, das nombres por alguien, ¿cierto? Eh, ya estás, estás comprometiendo que hay, hay una amistad o hay una relación con él o con ella, entonces por eso nosotros no, nunca damos nombre de, de, de persona para estos cargos sino que tiene que ser la autoridad y si no nos gusta el, la, la persona respecto a su trabajo no, no a como es, sino que su, a su trabajo Obviamente que tenido, tenemos la facultad o, o, o la potestad, o bendición, no sé cómo llamarlo, pero de, de pedir su renuncia. Si no está haciendo ver las cosas ¿cierto? Pues, con, con argumentos eh, válidos, ¿no? no porque este me miro feo, no quiso ir a una reunión. No, sino que, o si no hace la pega al hombre o a la mujer, hay que sacarla, ¿no? Pues sí, es así de sencillo.
1: Bueno, esperemos, ¿no es cierto? que todas las cosas que quiere sus pescas se cumplan, ¿no es cierto?, porque tiene que ser un trabajo mancomunado entre todos los sectores, ya sea tanto del Estado de Chile, del gobierno que está a cargo y también del, del sector privado, donde están los pescadores artesanales, para que se llegue a un consenso completo del trabajo que se quiere, porque se viene también la modificación de la ley y eso también lo planteó ahí el subsecretario, porque hay preocupación de varios con respecto a si toda la ley se tiene que eliminar o se tiene que eliminar una parte de la ley o se tiene que mejorar la ley existente todas esas cosas tienen que irlas negociando conversando eh, y viendo qué es lo que sirve y lo que no sirve y dice que está consciente de esa situación y se va a empezar a trabajar con todos los sectores hay unos que quieren eliminar toda la ley y hay otros que no quieren eliminar la ley hay otros que quieren que saquen una parte, ¿no es cierto?, de la ley que está con, con problemas bueno, todas esas cosas, tendrán que ver eso.
4: Eso. Porque,
2: ¿sabes, lo que, ¿sabes? Lo que pasa ahí, Hugo es que, la, siempre ha sido desde siempre yo siempre me, me, bueno lo que pasa es que el sector pesquero, el, el sector pesquero en Chile es uno solo y el sector pesquero se compone de, de dos de dos, de dos patas por llamarlo de alguna manera en el tema pesquero el pesca artesanal y el pesca industrial y cuando se hacen las leyes, se, eh, se, se legisla para los dos y se hacen las leyes para los dos. Entonces, eh, ahí, ahí está un poco, yo creo, el problema, porque eh, los eh, expertos han dicho cierto que esta ley tiene un 80% buena, es buena, ¿cierto?, eh, y un 20% mala. Y ese 20% está relacionado con el sector industrial, no con el sector artesanal. Entonces, eh, ahí el tema, entonces, claro... Eh, Eliminar una ley es súper eh, eh, complejo, o derogarla, creo que en Chile no se puede derogar, eh, hay también historia al respecto, pero eh, en definitiva lo que se haga eh, tiene, que sacar, tiene que dejarse ¿cierto? O, eh, todo lo que es eh, bueno de esta, de esta ley. Entonces, muchas veces eh, o sea, uno comparte eh, el, el por qué ¿cierto? se cuestiona, que tiene que ver con el tema de, de, de coello eh, y, y todo lo que hemos sabido, cierto, de la Marta Isasi, del, del otro senador, cómo que se llama, Orpi, eh, de, de las pesqueras del norte, sobre todo que están metidos en estos, en estos chanchullos, pero eh, hay que ir viendo, cierto, e insisto en que eh, esta ley tiene cosas muy eh, muy buenas, cierto, que ha permitido eh, el crecimiento del sector pesquero artesanal y el mejoramiento también del sector pesquero artesanal y sobre todo el cuidado de los recursos ¿eh? acuérdate que esta ley se llama de, la de protege la sustentabilidad de los recursos pesqueros, y eso también ha sido ratificado hasta, por, hasta incluso por la
1: FAO Sí, hay que, hay que ver que la FAO dice que la ley es buena, hay que mejorar algunas cosas, pero la ley en general eh, es buena y no sé, hay otros que dicen que la ley hay que cambiarla completa, hay otros que dicen que hay que cambiar la ley y anular todos los permisos de pesca, etcétera y entregarlos de nuevo. Bueno, no. Sí, hay varias cosas que se dicen ahí. Yo no creo que sea lo mejor eh, eliminar a todos los pescadores y volverlos a reinscribir, porque eso sería terrible. Yo creo empezar de nuevo sería muy, muy mal. Sí, lo que hay que aclarar también es que la, estamos hablando de
2: la ley, longue, la, la mal llamada ley longueira, siempre le uh -huh. digo esto porque nosotros estamos, estamos vigentes del año 1990, imagínate cuántos ministros han pasado y cuántos ministros han estado propiciando leyes, la ley de pesca del año 91 eh, debe tener más de 60 70 eh, eh, modificaciones y cada modificación es una ley y esta ley, la, la ley 20.657 creo que es sí, sí. Ley, llamada ley Longueira eh, es, una, es una modificación entonces lo que se va a anular es, es esa ley en específico Ah, esa, esa ley, no es toda la ley de pesca como plantean también algunos, porque imagínate cuántos años se, demora, se ha demorado en hacer la ley de pesca y cuántos años se demora hacer una sola modificación de la ley que pasan uno dos, o, dos, o dos años. Eh, de hecho estamos con algunas modificaciones pendientes en el Congreso que tampoco se han estado eh, viendo, eh, más por todo este tema contingente que ha habido, y también cambio de, de parlamentario, eh, me refiero a la ley, a la ley corta que ya en este minuto ya es ley larga porque ya lleva sí. bastante tiempo una cosa pequeña, cierto, ya se ha ido agrandando, y se y agrandando, finalmente
1: se le van agregando más elementos a la ley. Al principio alguien le... dijo por ahí, uh -huh.
2: ¿sí? alguien dijo por ahí se presenta, se presenta un caballo al, al, al Congreso y sale un rinocerón, Entonces, <risa> un elefante. <risa> <risa> un elefante claro. Entonces, eh, y además que también para pa, que me disculpen lo, la, la gente que opina sobre la ley Longueira,
1: pero primero hay que pegarle una a la ley de Spablar weá. Sí, hay que echarle la luca una luca sí, sí. pero, pero todo esto de la ley por ejemplo, nace cuando una empresa privada, no es cierto, quiere ingresar al sistema y la empresa privada exacto. no podía entrar al sistema porque ya estaba distribuida toda la cuota de pesca eso hay que recordar eso y lo, ha dicho, lo han dicho varios dirigentes Que así fue la cosa Y como esta empresa Empezó a repartir recursos económicos Comienza no es cierto una lucha Para eliminar la ley Porque esa empresa que quería ingresar No pudo ingresar Dile
2: el nombre de Lota Protein No, no, no quiero decirlo no quiero que Lo que están escuchando el Google es, busquen el Lota Protein Busquen, ahí, busquen los dirigentes sí. que están metidos en este tema
1: ya, Entonces ahí sí. Ahí empezó hay, el problema porque Claro, eh, la empresa eh, empezó, ¿no es cierto?, con, con la idea, ¿no es cierto?, de, que, de recibir apoyo, pero para recibir apoyo tenía que invertir también, y bueno, y ahí tenemos el, el resultado de la, de la cosa. Ahora, que hubo uh, chanchullo, hubo uh, chanchullo, y el hombre está preso, el que hizo el chanchullo, ¿ya? Y otros más también deberían estar presos, no, no están, pero...
2: Otros, eh. otro, otro ¿no? se escaparon jabonados,
1: sí, sí. Se, sí se escaparon jabonados. Pero eso es cosa, ya, bueno, pero vamos a ver la, lo, lo que sirve y lo que no sirve ¿Qué cosa, por ejemplo, se tramitó con votos del parlamentario que está preso? ¿Y qué cosas sí. él hizo para que esta ley fuera mala en ese aspecto? Aparte de no, los sí de tiene,
2: recursos Tiene que ver básicamente con el tema industrial Hugo, lo, 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 que está, lo que está malo y lo que fue básicamente negociado entre estos parlamentarios ¿Cierto? las empresas, ¿Cierto? Y, 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 y algunos algunos más. Entonces, eh, es claro, ¿cierto?, que eh, hay que modificarla y eh, tratar de hacer una, una, una modificación que sea acorde, ¿cierto?, y que también eh, beneficie y no, eh, no perjudique. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos también el otro con la otra con la, día con la, con la Ceremi, porque. Eh, esto tiene que ver un poco con el desarrollo económico ¿cierto? Con la, y con la preservación del medio ambiente. Sobre todo, estamos, estamos viviendo una época donde el, el medio ambiente es clave. Ahí lo vemos, la, la vemos la misma, eh, en los mismos constituyentes, siempre la convención constitucional. Eh, y ahí, ¿cierto?, tiene que. Eh, eh, ¿Quién tratar atallar siempre? Lo digo yo, siempre el desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que es el desarrollo sostenible? ¿cierto? Es, es equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos ¿ah? y eh, claramente ¿cierto? Eh, si uno de estos pilares se cae hay problemas, entonces tiene que estar ahí todo, todo esto equilibrado para que se pueda, eh, se pueda eh, manejar bien esta cosa ¿cierto? y tengamos un desarrollo eh, sostenible ¿cierto? de nuestras eh, pesquerías imagínate eh, pues un poco para la gente sepa ¿cierto? y lo decía, lo no soy un dirigente eh, que, no, que no era yo específicamente no lo voy a nombrar pero plantea cierto, que eh, una embarcación que muchos eh, hablan, cierto, que el sector cerquero ya de ser industrial, es un sector eh, que, eh, que no cualquiera, cierto, eh, cual, cualquier pescador tiene una embarcación de ese tamaño, eh, cuesta muchos millones de, de pesos una, una desembarcación y cada una de esas embarcaciones, Independientemente del costo, cada una de las desembarcaciones que se dedica a la sardina y anchoveta, o incluso a otras, a otras pesquerías, eh, requiere de eh, una cuota, ¿cierto?, que le permita hacer sustentable la actividad, ¿cierto?, si no lo hace, si no lo hace eh, sustentable ya muere. Eh, eh, por lo tanto, ¿cierto?, necesita cuotas bastante altas para poder, ¿cierto?, eh, hacer eh, sustentable, lo mismo la empresa, la, la empresa también, de hecho esta empresa cuando se viene a instalar acá a, a, a la región de los ríos, recordemos que era Tripesca, no es la pesquera Blumar, después pasó a ser Golfo y después, ¿cierto?, Blumar con todos estos eh, acuerdos que hacen ellos internos como, como, como empresa, eh, y el proyecto que ellos traían eh, requerían 60.000 toneladas de sardinas de sueta para ser rentable eh, la, la empresa. Gracias a, gracias a que esta región ¿cierto? no ha proliferado el tema de, la, de, de las embarcaciones sardineras, eh, se, ha, se ha mantenido prácticamente casi igual desde el principio, nos ha crecido mucho la flota, una flota pequeña entre la novena región y la, y la nuestra, de 35 embarcaciones me, creo que son, Versus 300 no de 500 embarcaciones que tiene el Estado de Región eh, aquí teníamos solamente una empresa en la Estado de Región no sé, sea, hay 8 o 9 empresas, por lo tanto es más complicado acá no habría problema eh, eh, porque finalmente, ¿quién, lo, ¿quién es lo que se piensa? se piensa, ¿cierto? mire, eh, los pescadores a pescar, ¿cierto? tanto pesca artesanal pesca industrial y la empresa a eh, a, a, a hacer su, su maquila ¿cierto? su proceso es, es un poco la idea, entonces, eh, cuando tú, eh, cuando, cuando la empresa no tiene el abastecimiento asegurado, acá la región lo va a tener, siempre lo va a tener, porque es, es una empresa, la, la única empresa que, que, que está acá, operativa, y por lo tanto, no hay no quien más entregarle, pero si tú haces el, el civil con la región, de la, con la octava región, ¿cierto? te vas a encontrar con nueve empresas, con chorrocientas embarcaciones, y por lo tanto, ¿cierto? si la empresa no tiene una cuota asignada, ¿cierto? Para que ellos puedan poder, una, una cuota piso, que se llama, para poder mantener la operación eh, de su gente, de toda la gente que trabaja en planta, entonces es bastante complicado. Entonces mucha gente lo ve tan fácil como dice si cerremos la empresa, ¿no? El problema, ¿a quién, quién crees que le vendes tú la sardina y anchoveta, que son, no sé, 600 mil toneladas al año? Que se, 600 mil toneladas, imagínate. Va a ser 600 mil toneladas de sardina en lata o... o o la, o la vaya a ganastear, entonces hay que tener también eh, conciencia de lo que se está hablando, ¿cierto?, eh, y cómo también se puede perjudicar a otras personas, ¿cierto?, que también son trabajadores, como la gente que trabaja en, en las plantas.
1: Compleja la situación, hay que esperar eso. Oiga, y para cerrar ya con el tema de la reunión del subsecretario de Pesca, eh, voy a comentarlo nomás porque ustedes le plantearon también que aumente el personal en la región de los ríos de la dirección zonal y les dijo claramente que por este año no, pero se va a estudiar el próximo presupuesto para ver si tenían la posibilidad de contar con un nuevo funcionario y eso porque eh, se va a ver de, debilitado el, el funcionamiento. Usted lo ha planteado también en, en otra oportunidad eh, porque hay una funcionaria que tiene el legítimo derecho de ser parte también de del sindicato de, de, la, de la parte eh, cómo se llama esto a, a Nacional de funcionarios de la claro. entonces si sí, va a ser dirigente, ahí tiene todo el derecho y ustedes respetan eso porque indudablemente que también puede traer un beneficio para la región. Que ella sea funcionaria, es extraordinario. Así que también le deseamos éxito en, en, en esa función, pero ustedes eh, están solicitando un, una persona que venga a apoyar las gestiones que están haciendo acá los técnicos de, de la Dirección Zonal de Pesca y el subsecretario les prometió que el próximo año, si había plata, se contrataba a otra persona.
2: Exacto, tiene que estar en el presupuesto de la, de la, de la nación, de la, de la subpesca. Y ahí vamos a, vamos a hablar con algunos amigos, que todavía nos quedan por ahí para pa poder eh, ir viendo eso y mejorando el personal. Eh, bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que eh, el, el Estado es el peor patrón que hay en Chile. O sea, en, en este caso Chile es el, el, el peor patrón. Eh, de hecho, la subpesca tiene muchos funcionarios a contrata, ¿cierto?, que todos los años fin de año están tiritando, si se van, se si quieren, eh, y eso no, no puede ser, hay que, hay que aumentar el, el, el personal de planta y esos aumentos se hacen a través de ley entonces hay una, hay una ley especial en eso y, y por lo tanto ahí hay que empezar a, a atacar esa, esa situación porque no es posible, Hugo, que eh, eh, un consejo eh, perdón, una dirección zonal de pesca que abarca dos regiones, aunque sean chicas pero eh, eh, que es la novena y la décima cuarta región esa es, es en la dirección zonal que, que ve ambas, ambas, ambas regiones eh, tenga cuatro funcionarios eh, y, y contando también la secretarias o sea, en el fondo son tres el director zonal eh, y dos eh, y son funcionarios cierto administrativos o, o, o sectoriales cierto que se dedican a, a trabajar entonces es muy, es muy poco y esto obviamente es que tiene que, que cambiar pero terminando el tema con la suspecha reiterar cierto que eh, la conversa que tuvimos con él fue bastante larga y bastante sincera donde le a conocer la composición de la federación y el trabajo que nosotros hacemos en la, en la región, que no es un trabajo solamente para los sindicatos de nuestra federación, sino que para la región. Nosotros siempre hemos trabajado así, eh, le planteamos sobre el tema del nuevo cierre de transitorio del recurso de reineta, que termina este año el eh, cierre y va a haber un nuevo, año, un nuevo cierre por cinco años. Nosotros no queremos que exista eso, eh, que se puedan abrir los registros de reineta en nuestra, en nuestra región, eh, también conversamos sobre el Congreso dorado fuera de la, fuera de la unidad de pesquería, eh, que eso ya está bastante eh, solucionado, la modificación también de la temporada de la captura de rayas, que ya lo, lo vimos en el programa, eh, la apertura del RPA del recurso macha, para poder, eh, 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 que un compromiso adquirido en el gobierno anterior, con la secretaría anterior, para eh, poder legalizar a los buzos mariscadores que se dedican a, en la bahía de Corral a la, a la Navajuela y al Huepo, también hablamos del salmón eh, chino, ¿cierto? La necesidad de poder hacer algo con ese salmón, que es una pesca acompañante de, de la sierra, ¿no? Que los viejos vayan a pescar salmón y que no se puede vender porque no está declarado pesquería. Y eh, tal como hemos visto en el programa, ¿cierto? Hablamos de la ley Indespa y la ley de Galeta, entre otras materias.
1: Bastante entretenida la reunión y el subpesca se ve con bastante ganas de hacer cosas. Que después los pescadores recuerden en el tiempo, se nota que tiene ganas de trabajar con la pesca, así que eso es muy bueno. Nos separamos un instante, vamos a volver con el último tema que tiene que ver con la reunión entre la Federación de Pescadores, FIPASUR, y eh, la Secretaria Regional Ministerial de Economía, quien estuvo eh, reunido con ellos, eh, ¿cuándo fue esta reunión? El día jueves, ya el día 21, ahí se reunieron y conversaron de temas de pesca, así que. Nos separamos un instante y ya volvemos.
3: Signos y síntomas del coronavirus: fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad para respirar. Si no se tratan a tiempo los síntomas, estos pueden agravarse. Por eso, si presentas alguno de estos síntomas, dirígete al servicio de urgencia más cercano. Si tienes dudas, ingresa a gobcl minsalcl o llama a Salud Responde al 600 360 7777. Plan de acción de coronavirus. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
1: La red que más crece ya llegó a la región de los ríos con 5G y para todos, para que disfrutes de la más alta velocidad y la mejor calidad de conexión a un precio justo. Como siempre, WOM, nadie te da más.
5: Desde música para los más chicos
12: Hasta música para pasarlo rico
5: Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com el mar no se contamina por esto
7: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar
1: El mar es de todos los chilenos, por eso no al ducto al mar es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl.
5: Ante la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, Carabineros te aconseja... Si vas a girar dinero desde un cajero automático, sé precavido. Intenta tapar al momento de digitar tu clave secreta. Si no pudiste hacerlo, trata de cambiarla posteriormente. Hemos detectado personas que se aprovechan de las circunstancias y ante el temor por el contagio del virus COVID-19, han instalado dispositivos de clonación que podrían sacar la información de tu tarjeta de débito o crédito. Todo el acontecer de lo podrá escuchar en Visión Deportiva Sintonícenos a las 19 horas 7 de la tarde Aquí ah, en el 94.3 De lunes a viernes E infórmese durante 60 minutos De las actividades deportivas de Valdivia, la zona y su costa Visión Deportiva DFM de siempre 94.3 Mucho más que música es FM siempre
9: es compartir tu música sí, es nuestro
12: ¿Piensa usted? Será porque aquí no hablamos inglés. Ah ah, es ah,
4: ah,
12: es verdad. Ah,
4: ah,
12: es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Do you? Si la gasolina sube otra vez. Vengo que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque Vamos, dances. Ah, ah, bupalé, ah,
8: ah,
12: Búpale. ah, ah, Búpale. ah,
8: ah,
12: no me siento. Eh. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después.
1: Deja de tener eh, vigencia el costo de la vida <ríe> El marco, el costo de la
2: vida, oiga, sube dime <ríe> me cuente El me fui, fui temprano al supermercado? Oh, casi me dejaron, me dejaron tiritando
1: No, o si sea, está todo caro amigo. No, y no solamente sí. el aceite Todas las cosas están, han subido de precio
2: Todo sube como todo sube, dijo sí. el De eh... purquito
1: Vamos a hablar un poquito de la reunión con la eh, Secretaria Regional Ministerial de Economía. ¿ya? Eh, no la conocíamos nosotros, la Alejandra Vázquez, pero ella sí nos conocía a nosotros, increíble. ¿eh? Sí, pues. Ella nos conocía a nosotros. Da la pialla, qué rato. Sí, entonces fue una
2: muy buena reunión. Hoy, ¿no? hoy una, buena, una buena reunión con ella y. y... De hecho, después comprometimos a mandarle algunas cosas porque <ríe> fue un poco accidentada la reunión, en cuanto a la luz, pues, hubo corte de luz, ah, sí, pues, estábamos también eh, en híbrido, teníamos algunos dirigentes que estaban por, eh, por internet, así que bueno, pero finalmente sacamos adelante la, la reunión Así que eh, lo que hicimos fue enviarle eh, también ayer por la, las minutas de las reuniones sostenidas con, eh, con la delegada presidencial y también las minutas con, con, con el secretario de pesca, a fin para de que pueda ir a conocer los temas pesqueros, que son bastante complejos, ¿cierto?, pero... Obviamente con voluntad política se, se pueden ir eh, solucionando. Y eh, también le enviamos eh, la carta, nuestra carta de navegación, ¿sabes? que es eh, el, el libro de Petete que le digo yo, que, es, que tiene los requerimientos pesqueros regionales y nacionales, que, eh, eh, que, y obviamente que hay algunos temas ya que están ahí que ya han sido solucionados y otros en parte, pero aún todavía queda mucha, mucha tarea por, por hacer. Y lo que le pedí Hugo, para que tú ahí después de la entrevista, de, para terminar el tema, eh, eh, le pedimos eh, eh, que active la mesa regional de pesca, ¿cierto? que es presidida por ella, por la serie de Economía, eh, que es, eh, ahí trabajamos temas de fomento. Y la idea, cierto, es que eh, pueda citarlo antes posible a una, le pedimos eso, a, 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 a reunión, eh, a todos los integrantes de la mesa, hacer una reunión vía, vía Zoom y eh, que estén presentes los funcionarios de INDESPA a nivel central ¿cierto? objeto de, de ver algunos temas pendientes como este programa regional de, de capacidad de cruz, eh, recambio de embarcaciones este convenio GORE INDESPA el de ahora eh, y que se nos, se nos informe cierto respecto a lo que está pasando con este concurso con los tres eh, pescadores artesanales o armadores que están siendo eh, cuestionados eh, pero eh, también es eh, importante que nos podamos reunir para ya ir también a lo mejor tratando en esta mesa lo mismo que estábamos hablando eh, Hugo respecto al tema de las caletas. Ver este también a lo mejor invitar también hasta, a esta mesa a eh, Bienes Nacionales, a la Ceremi de Bienes Nacionales, que no, no, está, no está dentro de esto y, y, y poder ahí en esta misma mesa, ¿cierto? viviendo eh, las demás caletas que están en la, en la región eh, con la ley de, eh, de caletas y cómo podemos. Eh, empezar a trabajar ya más en la región eh, respecto a eh, eh, solicitar estas destinaciones marítimas para que eh, nuestras caletas estén todas bajo el alero de la ley de caleta que es lo, no, lo más importante, y que podamos tener también pronto eh, construcciones en las caletas que están faltando, no, no son muchas las que están faltando, teníamos, no teníamos construcciones en, en Güero, no teníamos construcciones en, en, eh, en Guape, no ha tenido construcción, ah, está, se está planificando la construcción de Caleta Laguada, eh, ya también pronto va a estar la construcción de Caleta de eh, Isla del Rey, no está faltando construcción, eh, y hay un, poco, hay un tema ahí también con las estadísticas de pesca en Caleta Tres Espinos, y eh, para contar, pues no, 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 no hay más no hay otras Caletas más, ah, y, y la segunda etapa de, de Caleta la más conocida como, como tenía el Pesquero, que ya está pronto ya a, a, a empezar cierto eh, su eh, licitación, entiendo que están los, los papeles en Contraloría, así que ya yo creo que este año se deberá ya ejecutar la segunda etapa de nuestra de nuestra caleta, nuestro terminal pesquero de la región.
1: Sí, nosotros le quisimos hacer algunas consultas, pero antes vamos a escuchar el audio de presentación de la Secretaría Regional ministerial de economía, la señora Alejandra Vázquez, señora o señorita, me olvidé preguntar eso. No le preguntamos, Ya, pero ya a los a de esta
13: forma. Bueno, les cuento, además de mi nombre, Alejandro Vázquez, bueno, ser mi economía, fomento y turismo, eh, como ya saben. Eh, nada, contarles, bueno, yo vivo acá en la región, viví cuando era chica y, y me enamoré de acá, de la región y volví. Volví el año 2010, de ahí que, bueno, vine a ser un magíster en desarrollo rural yo de profesión soy médico veterinaria pero nunca he trabajado de veterinaria siempre he trabajado en temas de desarrollo rural así que por ahí también eh, cercana al tema de la pesca no soy tan lejana de estos temas no, no soy la típica ingeniero comercial que nunca ha tenido nada que ver con estos temas por el contrario eh, viví en niebla también un tiempo así que viví también por ahí cerca en... a la de Carboneros también
4: estuve
13: viviendo un tiempo ahí cuando, cuando estaba estudiando cuando llegué a Valdivia eh, desde el desarrollo rural me he acercado harto a la pesca eh, sobre todo en el trabajo con comunidades porque yo como trabajo en temas rurales eh, en temas rurales cuando hay costa hay pescadores pues, pescadores y pescadoras recolectores y recolectoras también así que desde ahí he tenido sobre todo acercamiento desde el lado del desarrollo comunitario desde el lado del territorio del desarrollo del territorio eh, soy fan de la pesca artesanal y lo digo súper en serio eh, le voy a preguntar a Claudio yo soy eh, asidua eh, consumidora de los productos de pesca en línea de, y de aquí hay pescado suscrito también eh, creo profundamente que la pesca artesanal es la única posibilidad que nos queda en este contexto de cambio climático porque la pesca industrial eh, no es la vía del desarrollo sustentable yo creo de verdad que los pescadores son eh, la principal fortaleza que, que tenemos eh, sobre todo para la sustentabilidad de los recursos eh, porque creo que es la forma que, que podemos eh, seguir contando con los recursos del mar en este contexto que, tan complejo que se nos ve. Así que eh, desde ahí, bueno, y, y también experiencia en temas de pesca, eh, hace algunos años cuando se generó la política regional de desarrollo pesquero, a mí me tocó trabajar primero en, en la parte más eh, como teórica, generando los primeros documentos del capítulo de pesca artesanal en ese tiempo en la Corporación de Desarrollo Productivo. Eh, creo que ha sido como el año 2012, 2013, por ahí. Eh, y después eh, también trabajé en algunos talleres que se hicieron en las distintas caletas, así que también ahí tuve oportunidad. Después por otros temas me fui, me fui traba, trabajando más con agricultores, no, no trabajé después tanto tiempo con pesca, y en el último tiempo estuve trabajando en la Agencia Nacional Unida, FAO, que es la que se dedica a temas de alimentación y agricultura y también de la pesca. Y ahí me, tra me mi, mi pega principalmente era trabajar con, en el área de alianzas, que tenía que ver con el trabajo con sociedad civil, eh, academia y privado. Y yo estaba a cargo del trabajo con privado. Entonces desde ahí también me he vinculado con, con pescadores, pero a nivel de Latinoamérica y el Caribe, con algunas federaciones importantes que hay eh, a nivel internacional, eh, y con el área de la pesca también con este enfoque en, en desarrollo sustentable y sobre todo eh, en pesca artesanal así que desde ahí eh, estoy súper contenta de haber venido acá era parte de las prioridades que tenía en la lista de toda la gente que me tengo que contar que todavía me, todavía no, no, ni siquiera me ha dado sí. la vuelta por todas las comunas eh, en, la región? en la región sí, sí eh, don marco fue uno casi de los primeros que pidió audiencia y lo pidió a través de una amiga mía que tenemos en común con la, <risa> eh, con la Laila, la Laila amiga mía y, y, y bueno y, y de ustedes he recibido súper buenos comentarios aparte de los que yo ya sabía que los conocía porque yo, como les digo, me interesa todo el tema y siempre he estado atenta a las cosas que pasan acá en la región pero también con la gente que trabaja en el tema de la pesca eh, siempre y, y yo también lo he visualizado, siempre he visto eh, la intención de de buscar un desarrollo en, en nuestra región, de, de, de la colaboración, de la apertura al diálogo por parte de ustedes. Así que yo creo que nos vamos a llevar súper bien. Eh, yo estoy aquí y mi función, y, y desde nuestro gobierno también, eh, ustedes saben que este es un gobierno más ciudadano que busca justamente llevar las demandas que tenemos eh, más desde abajo, ¿cierto?, eh, de hecho somos las personas que estamos en las distintas eh, entidades públicas que, que hemos asumido estos cargos somos personas que vienen desde lo técnico, desde el trabajo con las personas y también desde la ciudadanía yo soy independiente, no tengo partido político, soy eh, obviamente del, del gobierno y, y súper eh, comprometida con nuestro gobierno eh, pero por lo mismo la idea es trabajar de forma transversal y, y empujar los procesos de desarrollo yo creo de verdad que se vienen cosas súper importantes porque el enfoque de este gobierno es justamente apuntar a los más pequeños a los que hemos estado más rezagados en todos estos años eh, y sobre todo también un gobierno feminista con un, un foco importante en el trabajo con las mujeres y sobre todo con las pescadoras que yo creo que también acá en la región eh, son bien potentes así que yo creo que hay mucho ahí que empujar yo creo que podemos llegar a, a, a levantar un montón de cosas. Así que súper contenta y con toda la disposición y que cuenten conmigo todo
1: lo que pueda apoyar. Eso es lo que dijo la Secretaria Regional Ministerial de Economía, Serena de Economía, y le conocemos todos por eso, Alejandra Vázquez, ¿no es cierto? Eh, una tremenda profesional, por lo menos eh, lo que nos acaba de contar, eh, es muy positivo para los pescadores artesanales en marco.
2: Sí, no, a nosotros nos pareció súper buena la reunión, pero pues, estuvo cerca de horas con, con nosotros con, eh, trabajando, ¿cierto? Y eh, por parte nuestra, interiorizándola de los, de los temas pesqueros, dándole, dándole a conocer cómo funciona la federación, cómo se administra este dinero pesquero, que requiere en puro, en puro sueldo del personal que trabaja acá más de 5 millones al, al mes, y que ya le va a poder, va a poder tener, mantener eh, a, al personal que está bajo nuestra. Nuestra tutela. Eh, yo tengo también alta expectativa ¿cierto? con la nueva eh, Ceremis, eh, y de hecho le dije: nosotros, eh, como somos antiguos, ha pasado mucho gobierno, muchos Ceremis por, <risa> por, por acá, y la idea cierto es que eh, podamos seguir trabajando en conjunto eh, y eh, terminando eh, lo que no se pudo terminar en el gobierno pasado, algunas cosas que quedaron inconclusas y eh, seguir trabajando en esta ruta de navegación que tenemos, que son los requerimientos pesqueros y regionales, excepto de eh, la pesca artesanal de la región de los,
1: de los ríos. Sí, eh, así que, esperemos, dice, dice que es fan de la pesca artesanal, de hecho, ella es eh, consumidora de mucho pescado, de pesca en línea. Así que también, eh, un tremendo avance eso. Conoce los pescadores, conoce la, el trabajo, conoce eh, los logros que ha tenido... La federación, y eso muy bueno, y él lo reconoció, y eso es extraordinario. Eh, pasamos a escuchar la entrevista con, que le hicimos una vez concluida la reunión.
13: Alejandra Vázquez, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de los Ríos.
1: ¿Qué Ceremi de esa reunión con Fipasur? ¿Cuáles son los temas que a usted le, le interesaron no es cierto, escuchar?
13: Bueno, fue una, una reunión súper interesante. Profundizamos en varios temas, en varias demandas que tienen los pescadores. Sobre todo eh, vinculadas a, a la designación de las autoridades que necesitamos en la región. Eh, director Zonal de Pesca, por ejemplo, que, que ten, estamos en, al debe y, y tratar de agilizar esos procesos de manera que se puedan constituir todos los consejos y todos los, los espacios de discusión eh, respecto a la pesca artesanal y podamos avanzar en algunos compromisos que, que tenemos con los pescadores.
1: Ahora con respecto a la parte económica, la pesca artesanal hoy día también está sufriendo los efectos de la pandemia, los efectos no es cierto que se arrastran de la situación económica que vive el país. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la Seremia Economía con ellos porque no figuran en el proyecto general país que mostró el presidente. ¿Hay algún, algún tema que se tenga que tratar a nivel local?
13: Bueno, hay, hay algunos proyectos que estamos trabajando a nivel regional. Eh, en conjunto con el gobierno regional y por ejemplo INDESPA y otras instituciones que son parte de la pesca que estamos justamente focalizando en la pesca artesanal pero también viene inyección de recursos eh, a nivel nacional y a nivel regional eh, para Corfo y Cercotec por ejemplo y a través de ahí podemos focalizar también en el tema de la pesca eh, sobre todo pensando en toda la cadena de valor eh, la pesca no solamente está la parte extractiva, sino que también hay otras eh, partes de la cadena donde podemos apoyar eh, sobre todo eh, en la agregación de valores en la pesca que yo creo que es un tema que se está trabajando y que hay que potenciar y también eh, desde el punto de vista del turismo también eh, donde podemos relevar la forma de vida de los pescadores y pescadoras y también eh, los productos del mar. Creo que el consumo responsable de productos del mar es algo que tenemos que potenciar. Tenemos excelentes recursos acá en la región y creo que debemos promover su consumo eh, con toda la responsabilidad de conocer el origen, de conocer quiénes producen nuestros alimentos y desde ahí apuntar a la soberanía alimentaria. Así que se vienen eh, bajadas de recursos con focalización a, a nivel del territorio y desde ahí yo creo que hay varias cosas que podemos apuntar a la pesca además de las cosas que ya se están haciendo y que se van a seguir trabajando en torno a fomentar la pesca artesanal.
1: Ahora con el correo ustedes han tenido reuniones, han, o sea, se ha tratado este tema, no sé si una política regional como se, se creó en su momento, como para seguir conociendo cuáles son las deficiencias que hay hoy día que se quiere incorporar también a las mujeres, porque ese, ese, esa información no está, yo tengo entendido.
13: Bueno, el, con el gobierno regional estamos en constante colaboración. De hecho, antes de venir acá tuve justamente una reunión con, con la dirección de fomento del, del GORE eh, y estamos justamente tratando de apuntar a las brechas que hay en la pesca artesanal, eh, sobre todo con el tema de mujeres. Tenemos algunos proyectos ahí que se están, están en ejecución y también algunos proyectos eh, para las caletas de pescadores eh, y, y también la idea es seguir levantando las brechas eh, sabemos que hay muchas brechas que se identificaron cuando se, se proyectó la política regional de pesca que si bien uh -huh. ya ha pasado varios años todavía hay cosas pendientes de ahí y tenemos que focalizar y apuntar a resolver esas brechas y seguir trabajando para el desarrollo de la pesca artesanal en la región
1: ¿Cuál sería para usted lo mejor que podía pasar este año aquí en la región de Los Ríos? Usted al mando de, de Economía ¿Qué es lo que espera de aquí a fin de año?
13: Bueno, yo lo que espero, sobre todo en relación a la pesca artesanal, es seguir apuntando a fortalecerla, pero sobre todo yo creo que es importante relevar ...la posición que tiene la pesca... Eh, ...por un lado desde, desde la economía... ...dinamizando la economía... Eh, ...apuntando también al turismo... ...apuntando a la, a la gastronomía... ...al consumo responsable... Eh, ...y por otro lado sobre todo... ...yo creo que es muy importante relevar... ...el rol de la pesca... Eh, ...a nivel social también... Eh, ...como una forma de vida... ...y como una identidad que tenemos acá en la región... ...yo creo que la pesca... ...es algo que nos identifica... Y que, ...y que tenemos que, que poner en valor... ...así que yo espero eh, durante la gestión... ...es eh, bueno, seguir dialogando con los pescadores artesanales... Eh, ...seguir potenciando el rol, sobre todo de, la, de las mujeres... ...yo creo que ahí tenemos una importante deuda en la pesca... ...que es trabajar con las mujeres... ...y en esta región en particular... ...se ha potenciado una mesa de mujeres muy, muy fuerte... ...que está avanzando rápidamente y que está logrando muchas cosas, así que yo espero sobre todo apoyar a las mujeres, apoyar en general a, la, a los pescadores y pescadoras eh, apuntar también al mejoramiento de las caletas de las embarcaciones y ir cada vez en esa vía de forma de que la pesca artesanal se posicione, se reconozca y se ponga en valor
1: Gracias. Ahí estábamos escuchando lo que dice el escenario, tienen buenas intenciones Marco y eso hay que agradecerle, no es cierto la sinceridad para poder entregar también sus ideas de, de trabajo en la gestión que le va a corresponder, ¿no es cierto?, que es sacar adelante a los pescadores artesanales. Dijo que van a haber recursos para hacer cotec, fósil, ¿no es cierto?, de ahí sacar, ¿no es cierto?, algunos, algunos proyectos para que para que se vaya mejorando algún aspecto, ¿no es cierto?, de, de, de la parte económica de la pesca artesanal. Así que una buena idea que tiene la CM, esperemos que le vaya excelente. Si a ella, a ella le va
2: bien, a nosotros no va bien. O sea, a la autoridad le va bien, eso tiene que pensar la gente. O si a la autoridad y al gobierno le va bien, a todos no va bien. Así que esperar que eso... Se los, que están haciendo, los que están haciendo olitas, ¿cierto? Que se, se cabrían de hacer olitas, porque hay que tratar de colaborar, ¿cierto? Para que todo, para, este, para nuestro país, no voy a decir este país, pero para que nuestro país, ¿cierto?, eh, esté en el sitio al que se merece.
1: Oiga, Marco, actividades para la próxima semana, partiendo desde el día 25, el 26, ya me dijo que hay elección de Caleta del Piojo, ¿no es cierto? Se va a elegir el nuevo directorio. Eh, usted es parte de la Caleta del Piojo, me imagino que se va a levantar tempranito, ¿no es cierto?, a emitir su sufragio. Su
2: no, se temprano, si la elección es a las 4 de la tarde, no, no, para qué va a la 32 de levantar temprano. De 4 a 6, de 4 a 6. Quiero votar sindicato eh, Y eh, si Esta semana hay hartas cosas importantes Está mi cumpleaños el 27 ¿Sí? Estoy recibiendo sí. regalos <risa> Estoy recibiendo regalos regalo de 10 lucas para nomás de, de, Oiga, Con boleta Mi cumpleaños
1: <risa> nadie se acordó Fue El día 13 de abril de cumpleaños <risa> Ni un saludo <risa> siquiera No, no, sí don Enrique Espirosa me saludó Varios dirigentes ya. me saludaron Así ah, que no, no hay problema sí, Pero el presidente de la federación no vos.
2: No, me, me, olvidé, pues, me olvidé,
1: me olvidé. <risa> mi nieta, me olvidé. Oye, chicos, vamos,
2: vamos a eh, ojalá podamos tener algunas reuniones pronto ya con la serie de, de Obras Públicas y también una reunión con la alcaldesa que estamos solicitándola por, eh, por ley de lobby, pero todavía no ha dado respuesta. Ahora tengo ahí un... No, voy a verlo. Me llegó de acá de la delegada de regional, me llegó un, un audio al respecto, así que no no, no sé si que habrá pasado con eso.
1: Ya, ojalá que se, se logre esas esa reuniones. Es importante. ¿Qué tema quiere tratar con la alcaldesa, Marco?
2: Tiene que ver un poco con el tema de las contribuciones de que, se, que paga esta esta caleta. Ah, ya. El tema de contribuciones. contribución. Eh, que es la única caleta en la región que paga contribuciones. <risa> o, sea, o que le cobra contribuciones, no que paguemos, sino si no nos estamos pagando. Estas son obras del Estado. Sí, tú sabes todo lo que nos cuesta Poder mantener esta caleta Y encima hay que estar pagando contribuciones Claro,
1: así que bueno Es un buen tema también de tratar Oiga, y la oficina de fomento productivo De la municipalidad que iba a trabajar Porque ese fue un ofrecimiento también de la municipalidad ¿Eso está dentro de, de la conversa
4: o no? No, no, no Nosotros,
2: nosotros tenemos nuestros propios equipos técnicos No, 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 no. Uh -huh. le vemos mucha, mucha Mucha razón a eso Porque los lo fondos eh, básicamente se trabaja acá con el gobierno regional, con los FNR, ¿cierto? Y los otros son fondos que uno puede conseguir. De hecho, Claudia ha presentado unos proyectos al Fondo Fortalecimiento, que hay, hay, hay varios fondos a nivel nacional, entonces se trabaja de esa, de esa forma. Eh, más los sindicatos trabajan con las, con las, con las eh, delegaciones o con la municipalidad, pero nosotros como federación no, es un tema puntual, que hay que empezar a hablarlo con ella, ¿cierto? Hay, hay una ley al respecto de extensiones y no sé por qué, hace, hace tiempo habíamos visto este tema, pero otra vez volvió a, a uh -huh. nos llegó un nuevo, un nuevo aviso de cobranza, hace años año que no, no llegaba y ahora nos llegó nuevamente un aviso de
4: cobranza. Sí.
1: Bueno, bueno, y, él, y me imagino que la, la muestra costumbrista, el apoyo que necesitan los pescadores todavía, porque la caleta del piojo igual tiene que seguir eh, haciendo esta actividad porque ayuda a, a la comunidad en general. Entonces, me imagino que eso también eh, son temas importantes. Oiga, ¿qué, ¿qué pasó con el concurso? Hay un concurso que, 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 que me llegó un oficio a mí. Donde la, eh, hay pescadores de la Isla del Rey.
2: Y... Lo, lo mencioné, don Hugo, o sea, usted está fuera de sí, 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 lo sí, mencioné sí. En, 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 durante el programa. Ah, qué bueno. Va a estar ahí en Caleta del Piojo, hay un, una asociación indígena de, de, de pescadores de Shaywin beneficiado, y Isla del Rey, que vamos a hacer la FECAN con Isla del Rey, porque no, teníamos, no, podíamos, no podíamos postular nosotros directa, directamente. Entonces, la eh, del entonces Piojo está, no sé cuántos recursos son, porque lo, creo que lo hicieron con Claudio ese, ese programa, ese, ese proyecto, pero la, lo bueno es que es 2022, por lo tanto, eh, eh, como, como estos proyectos se pueden pedir al área, también lo pueden pedir al área la, para el 2023 y hacerla, utilizar esos recursos para la muestra costumbrista del 2023 o, en, en su defecto, eh, hacer una, una muestra costumbrista este año.
1: Bueno, yo creo que con el invierno y todas esas cosas eh, espera que lleguen los turistas ¿Cierto?
2: ¿no? Sí, Podría ser para el 18 de septiembre Buscar alguna fecha alguna, hacer algún, alguna cosa Pero es un tema que tiene que ver ahí el sindicato Cómo, cómo va, va A responder ¿cierto? A este proyecto que fue, que fue Ganado
1: Oiga Marco, estamos terminando el programa Y estas
0: informaciones usted las entregó por
2: Para que nadie se vista con ropa ajena ¿no?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.